0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal
1: de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
2: A décima primeira
3: reunião ordinária do dia 17 de abril de 2023. Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso 106.3, internautas e quem nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 11ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, o senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
4: Braulio Rossetti Júnior.
5: Presente.
4: Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira, presente. Laida da Padaria.
0: Presente.
4: Paiuca da Música. Aqui presente. ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel.
2: Presente.
4: William Ricardo Mantes. Presente.
3: Peço aos vereadores, funcionário público presente, para que fique em pé, para que o vice-presidente vereador Ilha Ricardo Mantes faça a leitura bíblia, bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continue em pé, para que aguardamos um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Antônia Mar... Marchione, Marchione da Sil uh, Romualdo.
6: Uma boa noite aos nobres vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem através das rádios, da rádio e das mídias sociais. gostaria de externar nossos, nossos profundos pêsames às famílias que perderam. Seus queridos, eu gostaria de ler no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, onde Paulo fala né, ao seu filho na fé, Timóteo, algumas palavras aqui do, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Pois os homens serão egoístas, avarentos, tanciosos, arrogantes, blasf blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus." dando forma de piedade, mas negando-lhe entretanto. E o poder, né, e quando estivermos diante desses, foge-se.
3: Está dando entrada uma ata.
4: Ata da décima reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 10 de abril de 2023.
3: Três projetos de lei.
4: Projeto de Lei número 22, de 12 de abril de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar a certidões e dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município de Iracemápolis e da outras providências. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei nº 23, de 12 de abril de 2023. Cria o Programa pro-educação Básica, ProEB, e autoriza o município de Iracemápolis a contratar com as escolas particulares de educação infantil, objetivando a disponibilização de vagas na etapa de creche, conforme especifica. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de lei número 24, de 14 de abril de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através de sua Secretaria competente para execução de atividade delegada no reforço do policiamento, desempenhando por polícias militares e civis, na forma que especifica, e da outras providências. Autoria, vereador Ralph Silva. Um minuto, por favor, é, presidente. Pode confundir aqui, são três mesmo, presidente. Requerimentos, né? Quatro
3: requerimentos.
4: Requerimento número 49, de 11 de abril de 2023. Vereadores Braulio Rossetti Júnior e Jean Ferreira. Assunto: exames preventivos nas árvores. Requerimento número 50, de 11 de abril de 2023. Autoria, vereador Jean Ferreira. Assunto, psicólogos nas escolas municipais. Requerimento número 51, de 13 de abril de 2023. Autoria, vereador Claudinho Cossenza. Assunto, problemas no tratamento de água. Requerimento de urgência número 52, de 17 de abril de 2023. Requerimento de abril de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluída na pauta da 11ª reunião ordinária, Sessão camarária que será realizada no dia de hoje, 17 de abril de 2023, em discussão única do projeto de lei número 23, de 12 de abril de 2023, que cria o programa pro educação básica proeb, e autoriza o município de Iracemápolis a contratar com as escolas particulares de educação infantil, objetivando a disponibilização de vagas na etapa de creche, conforme especifica de autoria do Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Michel.
3: Uh, pessoal, temos aqui 16 indicações, divido ao... Quero que fala as indicações. 16 indicações. <risos>
4: Indicação número 210 de 2023. Indicação número 210 de 2023. Autoria: Vereadores Laio da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize a limpeza e capinação da antiga creche Benedito Fabrício. Indicação número 211 de 2023. Autoria vereador Ralph Silva. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize ações permanentes de conscientização ao combate de bullying nas escolas de nossa cidade. Indicação número 212 de 2023, autorias, vereadores Paiuca, da Música e Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize pintura de sinalização de solo de trânsito e reforço nas placas de trânsito em torno de todas as escolas de nossa cidade. Indicação número 213, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao ar competente que realize manutenção asfáltica na rua José Guerreiro, número 45. Indicação número 214, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente providências no sentido de realizar manutenção na iluminação externa no entorno da UBS Dr. Ângelo Arlindo Lobo. Indicação número 215, de 2023, autoria vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize manutenção asfáltica na rua Alcides de Oliveira Frasson, número 205, em frente à creche Denise. Indicação número 216, de 2023, autoria toda vereança. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize estudos no sentido de contratar uma empresa de segurança privada para atender as escolas municipais e um pronto atendimento médico municipal e no pronto atendimento médico municipal. Indicação número 217, autoria vereador William Ricardo Antes. indica a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize de caráter emergencial manutenção no portão da Escola Municipal Leontina de Oliveira. Indicação número 218, autoria vereador Cláudio Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente que adeque a legislação municipal para que nossa cidade seja contemplada com a tecnologia 5G. Indicação número 219, Autoria Vereadores, Claudinho Cossenzi e Fábio Simão. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao Orco competente, quem interceda, junto a Electro, com o intuito de realizar manutenção na iluminação na rua João Casimiro entre os números 56 ao 96, Jardim Iracema. Indicação número 220. Autoria, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que todas as ações realizadas em prol à segurança dos estudantes da rede municipal de ensino sejam estendidas às creches filantrópicas de nossa cidade. Indicação número 221. Autoria: vereadores Braulio Rossetti Júnior e Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, juntório competente, que realize manutenção asfáltica no trecho na rua José Alves de Oliveira, localizado ao lado da Praça Bortolo Poloni. Indicação número 222, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao or competente, que realize estudos com o intuito de disponibilizar banheiro químico ou construção de banheiros, além da instalação de bancos na Praça Vereador Le Bueno. Indicação número 223, de 13 de abril de 2023. Autoria, vereador, William Ricardo Mandes. Indico nos, artigo, nos termos dos artigos 120 do Regimento Interno à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Nelita Michel, para que verifique, juntamente com o departamento competente, e avalie o interesse e a possibilidade de apresentar a essa Câmara Municipal projeto de lei se sua iniciativa privada que institui o Programa Municipal de Vigilantes e Monitoramento na Rede Municipal de Ensino de Iracemápolis, conforme a minuta. Indicação número 224, autoria, vereador Ralf Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize limpeza urgente dos bueiros localizados no cruzamento das ruas. José Almeto e Dona, Olive... Dona Alta de Oliveira Simão, bem como Simões, bem como vistoria preventivas nas nos demais bueiros de águas fluviais na área central de nossa cidade. Indicação número 225. Autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize manutenção na tampa de concreto existente na área verde, paralela à Avenida Pedro Cossenza, localizado pré próximo ao cruzamento das ruas João da Dona, com a rua João de Souza Barreto. Cor
3: correspondência de do Executivo.
4: F... Iracemápolis, 14 de abril de 2023, ofício 01 de 2023. Ao presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis, senhor Valdenito Gonçalves de Almeida. Divulgação do período, período de inscrição. A Comissão Especial Eleitoral do Com... Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Iracemápolis, CMDCA, solicita a divulgação do período de inscrição, para a candidatura de novos conselheiros tutelar do município de Iracemápolis. O edital, com maiores informações, bem como os documentos necessários para a inscrição, estão disponíveis no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Iracemápolis e no setor dos protocolos da Prefeitura Municipal de Iracemápolis. Período de inscrição 10 de abril de 2023, a 5 de maio de 2023. Sem mais para o momento, e aproveitando o ensejo, manifesto meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Rodolfo Henrique Simão, presidente do Conselho Especial Eleitoral.
3: Coloquem em discussão a ata da terceira reunião extraordinária realizada em 1 de abril de 2023 e a ata da nona reunião ordinária realizada em 3 de abril de 2023. Coloco as atas em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Gostaria de convidá-lo para fazer uso da tribuna o senhor Walter Cooper, auditor da Receita Federal, que irá explanar de como podemos, como podem ser feitas as doações de parte do imposto de renda devido para os fundos. Municipais, municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso. Peço para que o segundo secretário, o primeiro Jean, convide e acompanhe o senhor Valt até a tribuna.
1: Cumprimento ao nobre vereador Valdenito, presidente desta casa. Em nome dele, cumprimento a todos. Queria agradecer ao vereador Claudinho Cossenza, que fez o contato comigo, que me visitou e que prontamente eu aceitei estar batendo um papo com vocês aqui nesta noite. Quanto tempo eu tenho, presidente? Falo pra caramba, hein? É bom, é bom dar o tempo aí, que senão já viu. hein? Já vai, obrigado.
3: 15 minutos.
1: Está oh, ótimo, é um, é um bom tempo. Chegando aqui, eu fiquei assim saudoso. Eu já, já tive o nobre trabalho que vocês estão tendo aqui nesse momento. Eu fui presidente da Câmara, fui vereador há quatro anos e fui o primeiro presidente da Câmara de Engenheiro Coelho, a nossa cidade vizinha aqui. né? Então, foi um prazer lembrar desse momento, dessas discussões, enfim, desse trabalho tão importante que o Legislativo representa para uma cidade. Vamos falar, então, de destinação do imposto de renda, especialmente destacando aquilo que gera alguma confusão entre as pessoas que declaram o imposto de renda. Começando dizendo que nacionalmente, esse problema não é de Iracemápolis, não é de Engenheiro Coelho, não é de Limeira, não é da nossa região. Nacionalmente, nós não atingimos 5% do potencial que existe. Ou seja, o dinheiro está à disposição, lá no Orçamento Público Federal, para quem gosta de contabilidade, tem uma continha, redutora da conta receita de imposto de renda da pessoa física. Esse valor é 6% do montante global, aproximadamente 8 bilhões de reais disponíveis para que as entidades nos seus municípios possam desempenhar o seu papel, complementar ao papel da gestão pública existente, né? em parceria com a gestão pública local. O que acontece? O dinheiro está lá, disponível. Mas depende de um pequeno ato de vontade, nossa, cidadão declarante, para dizer eu quero destinar para os fundos municipais da criança e da adolescente, Estatuto do Idoso, agora no momento da declaração. Durante o ano-calendário, que é o que a Receita é o nome que a Receita dá ao ano de referência, no caso agora, a declaração de 2023, ano-calendário 2022, eu posso também destinar para outras áreas. Eu posso, durante o ano todo, doar para criança e adolescente, Estatuto do Idoso, Incentivo à Cultura, Programa Nacional da Cultura, Incentivo ao Audiovisual e Incentivo ao Desporto. Essas cinco áreas, hoje, disputam um montante de 6%. A média da nossa região aqui está em 2,5% só do valor disponível. Infelizmente, embora tenha sido anunciado como auditor fiscal, eu estou aposentado e eu não consigo mais ter acesso a esses números. Até dava, mas na correria eu não consegui, teria que obter na Delegacia da Receita Federal de Limeira, então eu não tenho o um número exato de Iracemápolis. O potencial existente aqui, mas não tenho dúvida que está nessa faixa, 2,5%, 2%. Eu não sei se tem alguém representando o CMDCA ou alguma entidade aqui, ou mesmo o Conselho do Idoso do Município, mas a primeira providência para que o valor doado ou destinado pelos declarantes chegue até o respectivo fundo, é que ele esteja legalmente inscrito perante o Ministério da Cidadania. Eu não sei se o Ministério trocou de nome, mas é o Ministério, era até dezembro de 22, o Ministério da Cidadania. É uma questão cadastral, ele tem que estar com uma conta única num banco público e apresentar a documentação. Aí ele vai para dentro do aplicativo, do programa, da receita, e o declarante vai lá, escolhe e destina. Quem pode destinar ou doar? Lembrando que, tecnicamente, a palavra correta é destinação. Doação é aquilo que eu boto a mão no bolso e faço a doação. Por que, que não é doação, tecnicamente, mas sim destinação? Porque é um valor que você mandaria para o governo federal. Você diz, esse pedacinho eu quero que fique no meu município. Por isso que, tecnicamente, a gente chama de destinação. Primeira exigência para que eu possa fazer a doação ou destinação. Eu vou sempre falar as duas palavras, porque desde o momento em que o Estatuto do Idoso também foi incluído na declaração, a própria lei usou indevidamente a palavra doação. Então, doação ou destinação viraram sinônimos, embora não sejam. Primeiro, eu preciso, eu, pessoa física, declarando o meu imposto de renda, para que eu possa destinar uma parte do meu imposto devido, eu preciso declarar pelo antigo modelo completo. Hoje se chama opção pelas deduções legais. Essa é a primeira condição, é um, uma restrição, da legislação federal, com a qual, inclusive, eu não concordo. Eu acho que há uma interpretação errônea da letra da lei. Quem declara pelo simplificado também deveria poder destinar parte do seu imposto, mas a lei veda no momento. Então, primeira coisa, tenho que declarar pelo antigo modelo completo ou, hoje, opção pelas deduções legais uma outra questão fundamental que tem que ser levada em conta e é importante que chegue a população que pode colaborar fazendo a sua destinação. Há uma ideia de que eu só posso fazer a destinação se eu tenho imposto a pagar. E isso está errado. Não. Eu posso destinar parte do meu imposto, tanto para a criança e adolescente como para o idoso, agora, na declaração, como todos os, as, com todas as cinco áreas durante o ano, se eu tenho imposto a pagar ou a restituir. Por quê? Esse percentual de até 6% é sobre o imposto devido. O que é imposto devido? Rapidinho, mas para que vocês entendam. Imposto devido é, eu pego o total de rendimento que eu tenho, trabalho, aposentadoria, aluguel, tudo aquilo que é tributado na declaração lanço tudo aquilo que eu tenho de dedução legal, que a lei permite deduzir. Escola, tem uma limitação, mas é dedutível. Despesas médicas, não tem limite, apenas comprovação. Pensão alimentícia paga e assim vai. Vários ou, várias outras deduções existentes. Total de rendimento, menos as deduções, eu chego na base de cálculo levo essa base de cálculo para a tabela anual, eu tenho o quê? O meu imposto devido. É sobre esse número, sobre essa base, que eu calculo os 6%. O imposto a pagar ou restituir, ele é obtido depois que eu pego o imposto devido que deu e verifico se eu recolhi a mais ou a menos durante o ano. Por isso que tem restituição. De repente as minhas retenções ou até pagamentos feitos durante o ano, ficaram maior do que aquilo que eu deveria pagar. Aí eu recebo de volta. Então, quem tem imposto devido, pode fazer a sua destinação ou doação. Se a sua declaração ia dar imposto a restituir, aquele montante que você destina ou doa, será somado à sua restituição. Você tinha R$ 2.000 a restituir. Conseguiu doar mil, 1.000, você vai receber R$ 3.000 de restituição. No outro polo, eu tinha R$ 2.000 a pagar. Pelos meus números, o meu limite deu R$ 1.000 de doação ou destinação. Tinha dois a pagar, fiz um DARF para deixar no meu município, para criança, adolescente, para o idoso... Mil reais. Quanto que eu vou pagar de imposto? Só mil. Então, a regra é essa. Se eu tinha imposto a restituir, a doação é somada. Se eu tinha imposto a pagar, a doação é deduzida daquilo que eu tinha a pagar. Mas os dois podem. Há um senso comum, há uma ideia de que só pode fazer a doação aquele declarante que tem imposto a pagar. E não é. Basta ter imposto devido. Basicamente, as informações úteis é, e necessárias para que vocês compreendam são essas e eu gostaria de, de me colocar à disposição, senhores vereadores, para algum questionamento, alguma pergunta sobre esse assunto ou algum outro assunto relativo ao imposto de renda da pessoa física, a tributação, enfim, estou à disposição.
6: Oh.
3: Walter, eu, eu gostaria até de invertir a ordem, até eu quero pedir ao vereador aqui, o Jean, primeiro-secretário, para que faça, é, para ver se alguma pessoa que está aqui presente, representante de, de conselho, de escritório, de contabilidade, possa fazer o questionamento, é, alguma entidade, e aí em seguida os vereadores, por favor.
4: Boa noite. Meu nome é Edson, sou do Lar São Vicente de Paulo. Eu só queria saber a dúvida na questão. Você comentou só da pessoa física. Por que não da pessoa jurídica? Você vai falar alguma coisa posteriormente ou não?
1: Legal. Pergunta muito boa. A minha especialidade é pessoa física, mas eu complemento dizendo que também a pessoa jurídica pode destinar e, no caso da pessoa jurídica, ela tem que declarar pelo lucro real. Tá? somente o lucro real pode. Se ela for simples nacional, não pode. Se ela for optante pelo lucro presumido, também não pode. Ela pode se declarar pelo lucro real, tanto com balancetes mensais, lucro real trimestral, ou lucro real anual. Mas tem que declarar pelo lucro real. E o percentual dela é até 2% também do imposto devido da pessoa jurídica mas também pode. Mais perguntas?
3: A ninguém da, 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 do público? Aos senhores vereadores, quem gostaria de fazer uma pergunta? O Braulio?
7: Sr. Walter, com, com relação, por exemplo... Eu Recolho para o imposto de renda 4 mil reais, vou dar um exemplo. Esses 4 mil reais eu vou dividir em oito parcelas, que acho que é o limite que a gente pode tá dividir. Uh, tem como fazer essa doação nas oito parcelas ou eu tenho que fazer a doação no à vista?
1: Excelente pergunta. Eu tinha guardado esse, essa informação para não deixar de dizer, porque é, é a dúvida número um das pessoas. Veja. A, a Receita apoia, a Receita Federal apoia essa iniciativa mesmo, não é, não é da boca para fora, ela tem material pronto para o pro fundo, para as entidades utilizarem, por quê? Porque já é um valor que está fora do orçamento. Ele retorna depois com um excesso de receita, porque ninguém faz a sua parte. né Mas ele é, já está lá e a Receita incentiva. Apesar disso, e hoje sai um DARF, que é o documento, de arrecadação de receitas federais, esse valor não é tributo. Então, ele não entra na regra de parcelamento. Ele tem que ser pago até o último dia do prazo de entrega da declaração, neste ano e daqui para frente vai permanecer assim, na minha visão, 31 de maio. Outra coisa, enquanto o seu, o seu imposto de renda pode ser débito automático na sua conta bancária... O, o, o DARF da doação ou destinação também não pode, porque ele não é tributário. Ele é, está ele usando a declaração de imposto de renda como um facilitador, mas não é tributo. Então tem que ser pago até 31 de maio e não pode ser por débito automático.
3: Mais um bom vereador formular uma pergunta.
5: Volte. Se você pudesse falar, quais, quais os grupos que podem receber doação? Eu acho que isso é importante, porque envolve o esporte, a cultura. Eu acho que isso é importante. E como as pessoas poderiam também fazer essa doação fora do período da declaração de Imposto de Renda?
1: Ótimo. Ótima pergunta, Claudinho. Veja, durante o ano inteiro, você pode fazer uso dessa destinação cidadã de parte do seu imposto de renda. Durante o ano, depende do, do tipo de atividade, é a forma que, que essa destinação é feita. Incentivo à cultura, incentivo ao desporto, incentivo ao audiovisual, trabalham com projetos previamente aprovados pelas áreas correspondentes e aí, sai uma autorização para aquele projeto captar recurso, tanto de pessoa jurídica como de pessoa física. Tá? Esses três agem somente desta forma. Já criança, adolescente e idoso, que são os dois que são muito parecidos em termos de forma de captação, onde as entidades que estão trabalhando nessas áreas, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, se inscrevem junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, e se credencia a receber parte dessa verba. O total é dividido conforme o projeto que cada uma apresenta e recebe o valor. Também, mas isso não é uma regra, é o Conselho Municipal que define isso, né? É, ele pode também autorizar a chamada chancela. Eu não sei se aqui no município tem. O que, que é a chancela? Inverte essa ordem. A entidade vai até o Conselho, o Conselho aprova previamente o projeto dela, que está alinhado com a política pública do município, onde o Conselho Municipal é um dos executores, junto com o poder público. Nesse momento... Aquela, aquela entidade recebe um documento que autoriza ela sair em busca do recurso. Via de regra, recomendação no caso da criança e da adolescente, inclusive do Conanda, que 20% fique para o fundo geral e 80% para a entidade que captou. Isso durante o ano inteiro. Depende de cada município, mas pode ser dessa forma. Pelo lado da entidade, é fund fundamental que ela esteja em dia em termos cadastrais, em termos de CNBJ, de prestação de contas, para que ela se credencie a receber a arrecadação. Estatuto do Idoso da Criança e do Adolescente, normalmente aceitam doações através de depósito na conta única, cada fundo tem uma única conta, na conta única desses fundos, e depois eles dão um recibo que tem valor tributário conforme uma instrução normativa da Receita. Então, a pessoa faz o depósito na conta ou paga um boleto da, do fundo municipal e depois vai até o fundo e troca por um recibo padronizado pela Receita Federal para que aquele doador, aquele destinador possa prestar conta se o fisco assim desejar, assim pedir. E os, as entidades, os fundos, melhor dizendo, apresenta uma declaração para a Receita dizendo que CPF doou qual valor. Isso para doações feitas durante o ano. A doação feita diretamente na declaração já é definitiva, porque é o próprio programa que diz, você tem direito a doar X reais. Você usa aquele direito e paga no prazo e está tudo certo. Já estouramos aqui, mas pelas perguntas a gente continua respondendo.
3: Acho que mais ninguém, querendo, chegou uma pessoa aí na plateia... Tem é, mais uma lá. Quer formular uma pergunta?
4: Referente ao projeto que você comentou, que daí, por exemplo, uma entidade pode solicitar junto à apresentação desse projeto. Ele vai para o fundo municipal, no caso nosso, o fundo municipal do idoso o Fundo Municipal ele autoriza, vamos falar assim, que autorizou aquele projeto. O que entra a Receita Federal nesse projeto? Ela tem algum aval que ela dá posteriormente para, esse, para essa liberação, se dizer assim? Porque está numa conta destinada. Mas como é que funciona isso, essa parte?
1: Então, vamos lá. É, a, a, essa aprovação prévia, essa inversão da ordem, ela é um pouco polêmica desde sempre, eu até guardo alguns recortes aí de grandes jornais, tal, opiniões favoráveis a essa modalidade, que é a chancela, e outros que defendem que não exista a chancela. Por quê? Porque quando tem a chancela, você está, entre aspas, tirando o poder decisório do gestor do fundo. Você está aprovando uma coisa antes, o fundo deveria ser, para todo mundo, mas essa é uma discussão daquelas que se arrastam há muito tempo. Eu, eu tenho um podcast semanal, inclusive, eu já vou me desculpar com vocês, que eu tenho que, por acaso, terminar de editar o podcast, Não vou ficar até o final, me perdoem, que meia-noite ele vai para o YouTube e para os, para os agregadores de, de áudio. Né? É, e eu estou falando exatamente disso numa parceria que eu, que a minha empresa... E, a, e esse hospital tem, que é um, o maior hospital do Brasil, hospital, hospital Pequeno Príncipe, ele é pediátrico de Curitiba, e ele consegue, porque o, o Fundo Municipal do Direito da Criança do, e do Adolescente de Curitiba autoriza, ele consegue fazer com que até a doação feita na declaração vá para ele. Ele conseguiu lá, e é gigante, quem não conhece, conhece, e quem puder ouça o podcast, a partir da meia-noite já está disponível, chama-se Pílulas do Doutor Imposto de Renda e esse episódio é parceria com esse hospital e faço parceria com qualquer outro que nos procure, porque é importante conhecer para fazer uso dessa atividade cidadã. Mas é polêmica essa questão da chancela antecipada. Mas o, 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 o conselho local é soberano para decidir. Ele atua dentro de um regramento existente. A receita apenas diz para ele onde está o dinheiro, que é na mão dos declarantes de imposto de renda da pessoa física e também das empresas. Mas ele, como agente gestor disso, para o fisco entrega uma declaração chamada DBF, que é onde faz o, o cruzamento para que a dedução possa ser utilizada diretamente na declaração, no ano seguinte ou na própria declaração.
3: Mais alguém na plateia? Gostaria de fazer uma pergunta. Então, a gente já vai encerrar. Então, vamos encerrar, Jean. Desde já, queria agradecer muito a, as orientações passada aqui pelo nosso palestrante, Walter Cooper, as quais serão de grande valia, eu acredito, para todos nós, para todos aqui na, na plateia, né? quem, quem estão nos ouvindo aí pela Rádio Sucesso, pela internet. É, acredito que ficou bem esclarecida essa questão de doar para os fundos do nosso município. Eu, por exemplo... Pela primeira vez eu vou pedir para que inclua essa parte aí de doação no fundo. Todo ano a gente tem que declarar. Até então não tinha, não sabia. E a partir daí quando o Claudinho nos falou sobre essa ideia, essa possibilidade, e agora pela primeira vez a gente eu vou conseguir doar aí para essa parte que cabe aqui ao município. Então volto. Só queria te agradecer. Muito obrigado mesmo pelos esclarecimentos e acredito, falo em nome da Câmara, de todos os vereadores, de todos aqui presentes, de grande valia aqui sua explanação. Faça aí as suas considerações finais, por favor.
1: Obrigado, presidente. Eu queria agradecer o carinho de vocês por me receber aqui. Você que nos acompanha de casa, que vai é, ver depois a gravação, doe é uma, é uma forma de você exercer a cidadania. É muito comum você ouvir a pessoa falar para onde vai o meu imposto? Pelo menos uma parte dele você pode dizer vai para ajudar as entidades da minha cidade, do meu município. Então, façam sua doação, façam sua destinação, façam parte das entidades, sejam da direção das entidades que elas precisam de braço, precisa de gente, para levar adiante a sua atuação. Muito obrigado a todos. Continua à disposição. Valeu, gente. Obrigado.
3: Tá. Ah, nobres vereadores, eu gostaria de suspender a sessão por dois minutos para que a gente pudesse fazer uma foto aí com o palestrante e despedir dele aqui, por favor. Nem ponhar em votação aí, né? Não abriu em discussão.
6: Todos que compareceram das entidades aqui, e agradecemos a todos, porque essa informação é muito importante para nós e para eles também para que se divulgue, né? Ah, sim. É, a gente queria convidar vocês também para estarem aqui conosco, tirar essa foto
8: rapidamente aqui com todo mundo. Dando continuidade
3: à reunião, a 11ª reunião ordinária do dia 17 de abril de 2023. Discussão única. Projeto de lei de número 21-2023 dispõe sobre instalação de botão do pânico Detector de metal em todas as escolas da rede pública e privada do município, para contato direto com a polícia local em caso de emergência. Autoria, vereadores, William Ricardo Mantes, Ralph Silva. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra... O vice-presidente e vereador dessa casa, William Ricardo Mantes.
6: Bom, novamente, uma boa noite a todos os vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais e da rádio. Esse projeto de lei eu tomei conhecimento na semana passada, e em virtude dos acontecimentos que, que, não, que assolam né, não só o nosso município, porque uma ameaça também é algo tão terrível para as crianças é, como os atos que estão acontecendo. E eu estava conversando com uma funcionária de uma escola e agora a ronda, a, a ronda da polícia militar, tanto da guarda municipal, é, está sendo mais ostensiva né, em todas as escolas, mas parou ali o carro da polícia militar e, à frente da escola e a criança que viu, percebeu, ela correu assim na, na funcionária, abraçou assim a perna da funcionária, falando assim, tia, eu estou com medo. O que, que a polícia está fazendo ali? Né? Então, esse relato, para nós, é algo assim triste, porque, na verdade, as nossas crianças, não sei quem viu um vídeo de uma escola aí no Paraná, que tem um guarda municipal que ele está armado e já fazendo a segurança, que é um assunto que nós temos que conversar porque assim em alguns lugar pode, outro lugar não pode e fica uma bagunça e aí a gente fala uma coisa, aí a gente vê outras na televisão acontecendo e as crianças chegavam na escola e todas elas abraçavam esse esse policial. Eu pensei, né? É lógico que foi com muita inocência que a criança chegava e abraçava o policial, mas ele não poderia abraçar todas aquelas crianças daquele jeito, né? porque ele estava armado. Né? A, o protocolo de segurança é bem rígido nesse sentido. Então, a gente viu várias coisas acontecendo e eu conheci esse projeto é, pensando né, no botão de pânico para que, as escolas hajam um treinamento, que o botão de pânico foi o que eu falei aqui na audiência pública. Peço um pouquinho mais de tempo, senhor Presidente, só para a gente é, finalizar. É, na audiência pública, eu coloquei essa minha ideia porque, quando há alguém fazendo algum ataque dentro de alguma instituição, esse botão do pânico, é lógico que ele vai acionar as forças policiais, mas é para que quem está dentro possa entender o que está acontecendo e ter alguma chance de escapatória. Porque, aonde estiver um cidadão cometendo algum ato, infelizmente, a escola pode ter um guarda em cada canto. A gente vê, nos Estados Unidos, né, que é o país mais armado que existe no mundo, que existem escolas que têm segurança armada, e mesmo assim acontece. Por quê? Porque quem faz isso faz de surpresa né, faz de uma forma, não é uma forma anunciada, porque nós estamos vendo aí nas mídias sociais, inclusive o, o governo federal criou um, um espaço para que se denuncie né, a, a, os anúncios que estão sendo feitos por aí e precisa ser, mesmo ser denunciado, mas me chamou a atenção e eu fiz com a intenção que esse projeto do Botão do Pânico fosse feito dessa forma, para que as pessoas elas possam ter é, pelo menos... É, é, esse treinamento e poder, de alguma forma, é, se salvarem. E aí o Ralph, ele viu, viu esse projeto, ele entrou em contato comigo, é, foi acrescentado que também, a respeito do, de nós termos é, também é, o equipamento onde vai é, fazer a, a leitura, vamos dizer assim, se a pessoa está ou não passando ali no detector de metais com alguma coisa... É, que possa parar a pessoa que é importante, né? E precisa ser estudado. Então aqui, na verdade, a lei ela cria, né, a oportunidade de da prefeitura disciplinar isso, né? Aqui a gente não disciplina, né? Isso, é mas isso, mas obriga a fazer, mas não disciplina porque detector de metal e botão do pânico o mercado hoje já está oferecendo. Então que a prefeitura procure a melhor opção e dê essa solução para nós, porque são ações. Eu disse muito isso aqui. As microações, os micros resultados daquilo que todos nós vamos fazer, inclusive os pais, né, vai gerar a segurança que nós precisamos. Vai resolver 100%? Não, isso não é, não existe em lugar nenhum, né? Então, o que nós precisamos é é, cada um fazer a sua parte. Em então, termos projeto de lei, ele veio dessa forma. Eu peço a todos os vereadores que se posicionem né, a favor do projeto, para que a gente possa cuidar né, das nossas escolas e das nossas crianças. Muito obrigado.
3: Está em discussão o projeto de lei de número 21-2023, que dispõe sobre a instalação de um botão do pânico, e detector de metais em todas as escolas da rede pública e privada do município, para contato direto com a polícia local em caso de emergência. Autoria Vereadores, William Ricardo de Mantes e Ralf Silva. Com
8: a palavra, o vereador Ralf Silva. Dispensando as formalidades, é um tema que ainda está quente, mas com o tempo ele vai começar a esfriar. Quando nós falamos da necessidade de se vistoriar a sacola, a bolsa de uma criança, para que ela não leve uma faca e o pai fica bravo, é porque nós estamos beirando a falência da sociedade. Quando nós falamos da necessidade de subir muros, colocar concertina que nós só vemos em presídio, ou lojas, ou casas de luxo, é porque nós estamos chegando na beira da falência social e moral quando nós falamos que temos que fazer dentro das escolas um Big Brother, detector de metal, botão de pânico, treinar nossos professores para ter que, muitas vezes, até colocar sua vida em risco, é porque algo não está certo. Mas o nosso papel, enquanto legislador, é estar antenado, ver as coisas acontecerem, quais as soluções podemos tomar Agradeço o William de, de permitir eu assinar junto com ele. Eu estava com um projeto na mão já, que é de autoria do deputado Rafa Zimbaldi, o nosso deputado estadual. E, em conversa com a Vilceia, da predisposição dela de investir em mais equipamentos, eu acrescentei a, a questão do detector de metal. Pode ser aquele manual ou pórtico, mas é uma ferramenta a mais para que se possa dar a sensação de segurança para os pais. Porque, infelizmente, nós vemos, é real, os massacres que aconteceram. É real também algumas situações que, que aconteceram na nossa cidade e não deram muito crédito, não fizeram o que devia ser feito. Mas, parabenizar a prefeita por ter chamado todas as diretoras de escola, particular e pública, junto com o delegado de polícia, o representante da Polícia Militar, a secretária de Educação, a comandante da Guarda Municipal, para estabelecer algumas regras que não estavam sendo observadas. Campainha sendo tocada e aberto sem saber quem está lá. É... Acessos vulneráveis. Então, foi-se trabalhado alguns protocolos, essa ferramenta que nós estamos propondo aqui, ela é uma ferramenta a mais na promoção da segurança das crianças. O botão do pânico ele, ele não vai fazer com, com que o, a pessoa mal-intencionada tente colocar em prática o seu mau intento mas ela vai dar condição daquilo que a prefeita já, em conversa com as, com as diretoras, estabeleceu o seguinte, as portas das salas têm que ficar com a chave já colocada na parte de dentro. E qualquer normalidade, encosta a porta, fecha e segue ali a aula. E nós temos, sim, que levar cada vez mais, como a Simone está fazendo, junto com a Vilceia, indo nas escolas, falando com os pais, a presença da guarda lá dentro, a presença da PM próxima. Porque quando uma criança assusta com a polícia, é porque ela ouviu, às vezes, o pai tratando a polícia como inimigo e não como um agente guardião da sociedade. Eu sempre fiz questão, onde quer que eu pare, seja em rodovia, na cidade, onde quer que eu pare, eu faço questão de levar minha filha para conversar com o um policial, para conversar com um a gente de segurança, para que ela, na cabeça dela, ela cresça entendendo que aquela força de segurança caminha ombro a ombro com a sociedade. E que ela sempre reverencie, como eu sempre ensino a minha filha a reverenciar, os avós, a família, os mais velhos, as pessoas na rua, o pastor, o qual nós congregamos. E é assim que nós vamos formar uma sociedade muito mais é, com inteligência emocional, com maturidade para lidar com as dificuldades. Nós precisamos criar uma sociedade resiliente. Mas é difícil trabalhar isso de forma macro. Mas se nós possamos... Podermos. É, enquanto agentes públicos, eu tenho certeza que a prefeita Anelita, o Chicão e todo o pessoal dela, o staff, né, a equipe dela, estão sim empenhadas, desde as primeiras notícias, em tomar as atitudes que são cabíveis, que são tangíveis e aquelas que não são, buscar saídas. E, infelizmente, segurança armada dentro da escola não pode, por força de lei. Porque a vontade da prefeita era imediatamente é, fazer a, a, o convênio da, da atividade delegada e botar a polícia militar dentro da escola. Mas não pode. Agora, aquilo que cabe ao município, aquilo que cabe aos pais, de observar com mais atenção o seu filho, de observar com mais atenção o amiguinho do filho, e quando houver alguma suspeita ou algum relato, leva até a direção da escola. Uma outra ação que nós vimos o governador anunciar, que vai disponibilizar psicólogo nas escolas. A prefeita já fez isso. O concurso, em dezembro, foi para selecionar psicólogos para a pasta de educação. E, se eu não me engano, quatro psicólogos já assumiram a função e já estão trabalhando à disposição dos alunos. Isso é sair na frente, isso é pensar fora da caixa, isso é agir fora da curva. Agora, infelizmente, tem coisas que fogem daquilo. O próprio governador fala, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como proceder, nós vamos agir daqui para frente com tentativas e erros, tentativas e acertos, mas sozinho ninguém faz nada. Nós precisamos entender que essa guerra, os pais também são soldados e precisam marchar junto com nós, com o Poder Executivo, Legislativo, com a secretária de educação, com o professor, com a coordenadora pedagógica, com a diretora, e, muitas vezes, cobrando. Se vê alguma falha na segurança da escola, cobre. E a função nossa é ir para cima e reforçar a cobrança para que as ações sejam tomadas. Mas essa ferramenta hoje, do botão do pânico e, do, e dos é, detectores de metais, é apenas mais uma ferramenta nessa guerra. Entendamos que ou a gente se une e começa já a vistoriar, a, a vigiar, desde lá de dentro de casa, o comportamento dos amiguinhos, eu tenho certeza que essa guerra nós vamos vencer. Porque ainda é uma guerra mais psicológica do que real em nosso município.
3: É, peço Mas nós favor. podemos... Por favor, baixar, vereador. Não podemos
8: baixar a guarda... Concluir aí a
3: sua fala, senhor. os podemos... cinco minutos. Sim, aí, senhor.
8: Então. Não podemos baixar a guarda e entender que essa luta é de todos, dos pais, dos professores, dos diretores e nós aqui também, junto com o Poder Executivo. Obrigado.
3: Projeto de lei de número 21-2023... Dispõe sobre instalação de botão do pânico, detector de metais em, de todas, em todas as escolas da rede pública e privada do município, para contato direto com a polícia local em caso de emergência. Autoria, vereadores, William, Ricardo Mantes, Ralf e Silva. Está em discussão. Com a palavra, vereador Cláudio Concesa.
5: Concesa. Senhor Presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, pela rádio Sucesso, Paulo Fernandes, uma boa noite que está lá no comando da rádio, né? Presente, eu, eu participamos da, da audiência pública quarta-feira aqui do Consegue, né? Hum, que eu queria agradecer tanto à Câmara Municipal, a presença do delegado, do pessoal do Consegue, o o representante do sargento, porque o sargento não está presente, a Simone, da Guarda Municipal, aos vereadores presentes, e ao público que veio, que, que mostra. Né? Eu acho que todos os projetos agora, nós, nós temos visto o governador, né? ele destinou uma parte de psicólogo, outra parte de contratação, mas para os lugares mais vulneráveis. Nós, aqui no município de Iracemápolis, eu percebi já, a preocupação enorme das pessoas com os seus filhos. Né? Porque, na verdade, é muito importante a gente perceber que as mães e os pais estavam muito preocupados e sabiam, o dia seguinte, o que ia acontecer. Acho que isso, o Estado de São Paulo, o Brasil, todas as escolas, pré creches, pré-escolas, os pais que estão com as crianças ficaram preocupados com nós. Estávamos. Como é uma, são, não são coisas de difícil, nem os especialistas têm alternativas para isso, eu acho importante todos os projetos. Esse, eu queria saudar o William né, por ter apresentado tão rapidamente esse projeto. eu Não deu nem tempo. Eu Pediu uma cópia, a hora que foi protocolar, o William já tinha protocolado. Eu falei, nossa, aqui o pessoal está atento, isso é importantíssimo. Eu acho que nesse momento nós temos que ajudar o executivo, ajudar a Secretaria de Educação. E falo, né? Toda a cidade tem que ficar atenta, porque na verdade nós vimos em Américo Brasilense, que o ataque que teve lá não foi o ataque à escola, mas foi ao pronto-socorro. A, na porta de entrada do lugar que salva a vida, inclusive, de pessoas que, de uma forma ou de outra, vai cair lá e os médicos e o, e os, o pessoal que trabalha na saúde têm a obrigação de salvar a vida, inclusive, dos delinquentes. E até lá, houve um ataque aos funcionários e às pessoas. Então, cada lugar, às vezes, tem tem alguma pode ter alguma diferença em igreja em órgãos onde tem gente. Eu acho que isso muda um pouco no Brasil a percepção que nós temos que ter de segurança pública com os protocolos, com a atenção até então dispensada em algumas situações. Mas isso é muito triste a gente discutir segurança pública dentro de escola. É uma a escola para mim é um local sagrado. Onde tem as crianças, uma creche, uma pré-escola, é um lugar que está consagrado né? como um lugar é, sagrado, porque é lá que dá toda a sabedoria né? para a pessoa ser amanhã um pastor, ser um padre, um bispo, um, um, ou, ou até chegar a ser um papa. Né? É de uma escola, a pessoa tem que saber ler para chegar. Então, a escola, uma pré-escola, uma creche é um lugar sagrado, e a gente tem que pôr, discutir se vai pôr policiamento armado dentro de uma escola, olha que ponto que a sociedade está chegando. É uma questão de uma reflexão que muitos, ninguém tem ainda, essa saída de como resolver. Mas acho que nós, quanto cidadão, podemos ajudar, tem dúvida, viu algum carro desconhecido, Viu alguém que tem uma preocupação próxima, liga para a Polícia Militar, liga para o 190, liga para a Guarda Municipal, liga para a Delegacia de Polícia, porque são os órgãos que a gente tem que confiar, e a gente confia e eles mostraram que tem a condição de dominar toda essa questão. Queria parabenizar o trabalho do delegado, o trabalho do, da, da Polícia Militar, da nossa Guarda Municipal e de toda a instituição envolvida nesse assunto inclusive do empenho do Poder Executivo, do Poder Legislativo, presidente. Em nome de vossa excelência, saudar também a preocupação dos vereadores, porque nós somos de uma sociedade, uma cidade pequena. Imagine se acontece alguma coisa aqui. É muito triste onde acontece isso, porque toda a comunidade sofre, presidente. Então, parabéns aos vereadores. Eu, com certeza, vou votar a favor. Recomendo a nossa bancada que vote a favor desse projeto de lei.
3: Está em discussão projeto de lei de número 21-2023, autoria vereadores William Ricardo Mantes e Ralph Silva. Com a palavra o vereador Fábio Simão.
9: senhor presidente, demais vereadores, cumprimentar também o público aqui presente, o sempre presente Pedrinho Gato d'Água e o sempre presente também André Martinati, o outro senhor de azul que está ali presente na plateia também. É, senhor presidente, gostaria de parabenizar os dois vereadores, o vereador Daniel Geovânio e vereador William Mantes, pela sensibilidade de autoria do projeto, em Plena crise, todo mundo, senhor presidente, todos os vereadores, melhor dizendo, um se movimentou do lado, de outro, fez a indicação ali, procurou a prefeita, procurou pessoas para conversar, procurou pessoas para entender. Porque quando se diz crise, geralmente é algo que a gente não está esperando, né? E o vereador William, junto com o Ralph, fez esse, esse projeto de lei, que traz um item ou alguns índices dos que são necessários. Eu ainda vou continuar batendo na tecla da segurança privada, mas eu vejo que é mais do que necessário o botão de pânico, é mais do que necessário as câmaras de segurança, é mais do que necessário discussões aí de aumentar a segurança dos muros. Tem algumas escolas, como a escola ali que eu sempre morei ali perto, Antônio Cândido de Camargo, que os muros são é muito baixos, se for o vereador Vitor que mencionou aqui, a gente consegue olhar para dentro. Eu tenho 1,90m, eu vejo tudo lá dentro. Então, todas as discussões que vêm aí reforçar a segurança dos nossos filhos, os senhores podem ter certeza que podem contar assim com o meu voto, podem contar sim com o meu apoio. Parabéns, mais uma vez, pela sensibilidade dos dois vereadores e terá meu voto com certeza. Muito obrigado.
3: Está em discussão o projeto de lei de número 21 de 2023, de autoria dos vereadores William Ricardo Mantes e Ralph Silva. Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
2: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, aos funcionários da casa e a quem nos ouve pela rádio e nos acompanha pelas redes sociais. Como bem disse o vereador Claudinho, é lamentável a gente estar discutindo um caso desse, uma situação dessa no nosso país. né? Uh, só para deixar salientado aqui, que desde o início que tudo isso começou a acontecer, a preocupação do nosso Executivo foi de como sanar esse problema. Nós, da bancada, estávamos acompanhando desde o começo toda a preocupação da prefeita em resolver, inclusive com a lei delegada no nosso município. Mas, como já foi dito aqui, infelizmente ela, a gente podia contratar, pode né, contratar policial para festas, mas não pode colocar o policial dentro da escola. Salvo agora que me parece que o, deputado, o governador Tarcísio conseguiu mudar essa lei, então agora a gente vai conseguir fazer isso. Mas desde o início, desde quando era... Proibido, a prefeita já estava tentando fazer isso aqui na nossa cidade. Assim como também a compra dos detectores de metal, né, a colocação de cerca elétrica nas escolas, o aumento de números, conversa com sargentos da polícia, sempre foi muito... Uh, a prefeita estava sempre presente nessa discussão. Então, ela, sim, estava fazendo o seu trabalho desde o começo, né, correndo atrás... E quem está acompanhando isso sabe que ela está até hoje extremamente preocupada com esse assunto, mas está dando tudo certo, graças a Deus, e logo, logo, isso aí vai acabar, em nome de Jesus. Obrigado.
3: Está em discussão o projeto de lei de número 21 de 2023, dispõe sobre instalação do botão do pânico... Detectores de metal em todas as escolas da rede pública e privada do município, para contato direto com a polícia local em caso de emergência. Autoria, vereadores, William Ricardo Mantes e Ralph Silva. Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
10: Cumprimentar a todos com uma boa noite, novos vereadores, nobres colegas de trabalho, a todos, toda a população que está nos assistindo ainda através das redes sociais. Uma boa noite, uma excelente semana. É, é um projeto muito, muito bem-vindo, né, dado o momento, dada a situação, dada as circunstâncias que nós estamos vivendo. É um projeto que vem em, bem, em boa hora e com, e com uma eficácia muito boa. Quero parabenizar aqui o vereador William ao Ralf é, por esse projeto, eu tenho dado uma olhada aí e, dadas as circunstâncias que a gente tem vivido, tem duas duas coisas que eu estava vendo. né Primeiro, a questão da eficiência e eficaz. As duas palavras ela tem diferença. Eficiência não é a mesma coisa que ser eficaz. E o pastor Wigia estava falando aqui referente a, a essas questões aí que a gente sobre o botão do pânico, sobre as possibilidades, e que mesmo tendo aí as ações como colocar um segurança, colocar aí os policiais, o PM, em frente às escolas, possa ser que não venha, não venha ajudar. Mas, no momento, a gente precisa ser eficaz e não pensar apenas em eficiência. Ser eficiente, só para vocês terem uma noção, eficiência é quando você faz tudo bem feito, é, concentrando-se em perder o menos possível. Então, isso torna algo eficiente. Ser eficaz faz tudo o que precisa ser feito. Então, o que, que é eficácia? É você fazer o que precisa ser feito. Então, nesse momento, a gente precisa fazer tudo o que a gente consegue pode fazer, dada a situação que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser mais eficaz, é, fazer aquilo que está ao nosso alcance, fazer aquilo que a gente consegue. Então, contem com o meu apoio, contem com o meu voto e contem, contem sempre aí com... Com, a com certeza, Igor.
6: É, hoje eu recebi um, um vídeo, tá até falando Claudinho aqui, estou é, num grupo de pastores da nossa igreja, que hoje dá para fazer grupão, né? Mandaram um vídeo no WhatsApp que um cidadão americano, ele entra dentro de uma igreja evangélica e ele saca uma arma e atira. E ele mata o primeiro que ele consegue. Mas, na sequência, ele é alvejado de todos os lados. Porque lá, como o pessoal tem porte de arma, medo dentro da igreja, o cara foi eliminado. Mas olha o que aconteceu. Você vê. Dentro de uma igreja, entrou a pessoa, ele sacou a arma, ele atirou em um. Aí ele recebeu o tiro de todo lado. Porque uh, quem tem posse anda armado. né? Então, até num lugar desse, a gente tem... Uma situação dessa Por isso que eu disse, as nossas microações vão resultar na segurança que nós precisamos. E é isso. Eu acho que todos unindo os esforços aqui, nós vamos conseguir.
10: É isso aí. É o conjunto, né, pastor É o conjunto. Mas eu quero... Conte com o meu apoio, conte com o meu voto. E o que for para a segurança aí das nossas crianças, aí, principalmente da nossa cidade, pode contar sempre com o meu apoio.
3: Projeto de lei está em discussão, de nu... Pro... discussão, autoria do projeto, vereadores William Ricardo Mantes e Ralph Silva. Com a palavra, vereador, ex-presidente dessa Casa de Lei, Jean Ferreira.
4: Boa noite a todos, boa noite, público presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3, CSFM. Eu começo aqui parabenizando a iniciativa do vereador Ralph e do William Mantes. Eu também acredito que pequenas ações vão, ser, vão dar possibilidade de ser bem é, concluídas. Então, por isso, é, parabenizo os dois aqui, mas vou mais além que isso. Como foi debatido aqui na reunião do Consegue, o qual eu tenho que agradecer ao Marcelo, que esteve aqui, presidente, a Simone Guarda, o Delfino, representando a, a Polícia Militar, os, o delegado Rodrigues, que esteve aqui também, e todos os vereadores e a população que esteve aqui. Eu acho que são pequenas ações, mas que tem que ser, acontecer no nosso município. Muita gente fala de aumentar muro, o qual eu, eu sou contra, na verdade, aumentar muros. Eu acredito muito que daria para fazer através basicamente como se fosse o um seno lazer ali, que fosse padrão em todas as escolas, um pouquinho do muro, grade alta até em cima, pois especialistas dizem, e o William Mantes citou na, na reunião do Consegue, que, nós, que tem que ter a visão de quem está de fora e, e veja o que está acontecendo das escolas. Então, eu acredito que é o melhor caminho, nós temos que planejar para que pequenas ações é, aconteçam e dê essa sensação de segurança que todas as mães, pais e nós estamos pedindo. Eu volto a falar, eu, eu defendo muito a terceirização do, de vigilância patrimonial, é, o qual não precisa de arma, mas eu acho que é importante estar nas escolas e dar essa sensação de, de segurança. Eu, particularmente, acredito que cabe, sim, um emergencial, através de, de medidas, até porque há questionamentos até de órgãos a, acima da gente, que questiona quais ações a gente está implantando. Então, são pequenas ações, mas que terá um grande resultado. Aqui eu tenho que agradecer em especial a Guarda Municipal, a Comandante Simone, pelo lindo trabalho que vem fazendo, muitos pais a gente questionou e muitos pais estão mandando o quanto é, está passando à frente das escolas a Guarda Municipal. Parabéns, a gente sabe que o efetivo ainda é pequeno, está aí na reta final do concurso, onde tem as escolas, é, que tem que ser feita a escola, ou os exames, mas parabéns por todos que vêm conduzindo da melhor forma possível, é isso que nós precisamos, dar uma resposta à população para que todos tenham a segurança que, tanto, que nós queremos, na verdade.
3: Está em discussão o projeto de lei de número 21-2023, dispõe sobre instalação de botão do pânico e detector de metal em todas as escolas da rede pública e privada do município, para contato direto com a polícia local em caso de emergência. Autoria, vereadores, William Ricardo Mantes, e Silva. Com a palavra, vereador Paiuca da Música.
11: Corta aqui para mim, aqui. Minha. Cadê a câmera? Toda qual? Parabéns. Boa noite à mesa, público presente, internautas. É... Parabéns pelo projeto, nome do Willian, é, o nobre vereador William, o nobre vereador Ralph Silva. Que eu cheguei aqui pela manhã com, com o propósito de também assinar esse projeto, mas como o doutor falou que. A Ralph assinou junto aí, eu falei: depois pode deixar. O importante é que a gente coloca em prática e já era, já, estava, já era para estar em execução, já já está em execução. Parabéns ao nobre vereador Fábio Simão, que deu ideia aqui da segurança privada, que é imediato. Né? E aí o nobre vereador citou sobre os psicólogos né? nas escolas. Sabe por que tem os psicólogos na escola Porque logo na entrada do ano... O nosso, as nossas crianças, todo mundo meio apavorado, meio apavorado, teve um, um, um abençoado, uma criança que escreveu no quadro lá, PCC, que até uma tal da Xaxina. Parabéns executivo, que logo imediato providenciou esses quatro abençoados psicólogos aí. Por isso que estamos um passo na frente. Né? Primeiro tem que acontecer, para depois fazer. Então vamos adiantar, eu pensei que esse projeto já estava em execução já, já tem meu voto, pode dar o sim, pode dar o sim. Né, a botar logo em prática E parabéns, Simão, pela ideia Ele, ele, ele citou isso aí, porque ele, ele já trabalhou com, com a situação é, Vários shows por aí Eu já encontrei ele tomo, fazendo Nossa Segurança Aí eu citei Nossa Segurança Tem Nossa Segurança de, 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 Daqui da cidade de Limeira Com Bauríves, Bauru, Bauru, Jaú né? Então precisa, com urgência Colocar e não botar muro não Que, que nossas crianças é, é o futuro Que os meninos não venham colocar o, uma grade que a gente tem contato a contado de ver nossas crianças correndo lá dentro lá, né? Mas imediatamente esse botão do pânico, eu tenho certeza aí, eu botar um botão do pânico aí, eu tenho certeza que vai vir de grande valia. Parabéns, Ralf, parabéns no nome do vereador William. Queria eu assinar junto também, mas só de ver que esses dois tá querendo crescer, só tenho a agradecer. E eu vi aqui na reunião aqui do consegue, Deus abençoe o, o vereador que esteve presente o Delegado, o Simone Que já colocou em prática a sua turma na rua aí. Está todo mundo Na correria, ajudando E que a população venha com paz Tranquilidade para deixar seu menino na creche Na escola, pode trabalhar Que seu menino está seguro sim, tá... Em nome de Jesus, que Deus abençoe viu? Tudo nosso
3: Está em discussão Projeto de lei de número 21 de 2023, que dispõe sobre a instalação do botão do pânico, detector de metal em todas as escolas da rede pública e privada do município. Autoria, vereadores, William Ricardo Mante Ralf e Ralf Silva. Ninguém mais querendo discuti-lo coloca em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos os vereadores dessa Casa de Lei. Requerimento de número 52-2023. Requeiro nos termos regimentais, após, após aprovação do, em, do plenário, que seja incluído na pauta da 11ª Reunião Sessão camarária que será realizada no dia 17 de abril de 2023, em discussão única do Projeto de Lei de número 23, de 12 de abril de 2023, que corrige o programa Pro-Educação Básica, Proeb. E autoriza o município de Iracemápolis a contratar com escolas particulares de educação infantil, objetivando a disponibilização de vagas na etapa de creche. Conforme a específica de autoria do Poder Executivo, prefeita Nelita Cristina Michel. Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo? É o
7: requerimento.
3: requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos os vereadores dessa casa de lei. Agora, vamos para a discussão do projeto de lei de número 23 de 2023. Cria o programa Pro Educação, pro -educação Básica, Proebe e autoriza o município de Iracemapo a contratar as escolas particulares de educação infantis objetivando a disponibilidade, disponibilização de vagas na etapa de creche, conforme especifica a Autoria Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Com a, com a palavra, o vereador Cláudio Cossésar.
5: Só para descontrair um pouco novamente. Cosenza é uma região na Itália, na província da Calábria. Que a Itália tem uma para vocês, né? A Itália tem quatro forma, quatro governos, né? O municipal, o regionale, o estado e a nação. Brasil, Itália. Estado, Calabria, São Paulo, Regionale, exemplo, Campinas. Ah, só que tem uma sede governamental na Itália. né Você tem essa... E Cossenza representa 122 municípios dentro do Estado da Calabria, na Itália. Então, é uma cidade assim, muito ah, no sul da Itália. E é por isso que ah, quem for para o sul, for para Calabria, com certeza vai passar em Cossenza. Exato. Mas eu queria falar do projeto aqui, que é importantíssimo, é ver regime de urgência, presidente, e falar da Câmara Municipal, compromissos compromisso que nós temos tido com a administração pública. Queria, em nome da nossa bancada, agradecer às comissões, à mesa da Câmara, pela seriedade da discussão desse projeto. O projeto deu entrada dia 12 do 4, Uh, nós discutimos na sexta-feira na Comissão de Finanças e na Comissão de Justiça, junto a gente, gente feito a reunião, discutimos o um projeto, tínhamos algumas dúvidas uh, e a gente uh, tirou ali aquela dúvida da importância desse projeto em atender um taque do Ministério Público, que foi feito na gestão, assim, me fala a memória do Valmer, em que uh, na verdade você pode contratar uh, para suprir a necessidade do município. E houve uma alteração necessária na lei, foi feita uma adequação e é por isso que está se criando novamente. Diminuiu a questão da idade, foi uma adequação, uh, e nós temos um número né, que vai ser feito um chamamento que vai atender de 0 a 3 anos, 11 meses de idade uh, começa-se né, a atender crianças com ausência de vaga no município, e vai até quase quatro anos. Né? Adequar a legislação, eu queria, na verdade, na Comissão de Justiça e Redação, pessoal, para valorizar o poder público, porque o dinheiro público, que é usado, é importante a gente prestar conta dele, presidente. Aqui a gente está com o quadro de custo, que é o impacto financeiro, só para 23%, nós vamos elevar esse gasto a R$ 441 mil, reais. poderá gastar até esse valor. Em 2024, R$ 617 mil, em 2025, 648 mil, na verdade, a quantidade de vagas integral seria R$ 212 e para vagas de necessidades especiais, mais 38. Então, nós estamos falando de 250 vagas, né que o município vai disponibilizar através de chamamento. Só queria falar que atendeu a Comissão de Finanças com impacto, atendeu a legislação da Comissão de Finanças orçamento de Justiça e Regulação. fazer alguma pergunta, vereador?
7: permita a parte, Claudinho. Sim. É, só com relação a... Não vai... Uh... Como é que eu posso dizer? Deixa eu formular a pergunta certa. Não vai, não vai ser a necessidade de se gastar dinheiro público em trazer escolas particulares onerar o cofre público. É uma coisa que já, já, já existia anteriormente, correto?
5: Sim, na verdade... Só prova... está se
7: adequando à quantidade, de, de, de a, a faixa etária de idade, é isso?
5: Exato. Na, na verdade, o que está acontecendo é que o município, nós não temos vaga suficiente para atender a demanda e foi feito um TAC com o Ministério Público, que nós temos que atender...
7: É então, um termo Dentro de ajustamento do... de conduta, conduta com relação a essa necessidade. Essa
5: necessidade. Na gestão do Valmir foi assinado esse TAC, aí a saída foi contratar via Sim. chamamento uma empresa, no caso que tinha no município, que é a Alegria.
7: Alegria e acho que é a Bribro também. E
5: isso que faz o conjunto... Exato, Ela é um chamamento que é feito, é, é que nem é praticamente uma entidade que nos ajuda, por exemplo, a o Constant, que é uma entidade. E nós, nós atendemos a demanda, porque o ensino é obrigatório e a Constituição garante as mães o direito.
7: Então, não é, não, 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 na realidade é uma coisa que realmente está se ajustando. A legislação. a legislação, não tem nada Exato. coisa que está que onerando aos cofres públicos, é uma coisa que realmente isso aí já existia e está apenas se condicionando à necessidade das vagas.
5: Bom, olha, mais que isso, nós, tamo, nós temos a obrigação enquanto município em atender ao que a Constituição determina. Nós somos obrigados a atender qual a forma, o recurso vem via Fundeb certo? E aí você tem que, é, ou você tem no setor público, você pode construir uma creche ou duas para atender essa demanda, ou você atende da forma... Imediato. Que, imediato daquela forma. Se depois você construir duas e faltar vaga, você vai ter que fazer chamamento, porque nenhuma criança pode ficar fora, porque assim diz a Constituição brasileira. Obrigado, e qualquer obrigado. mãe que for no Ministério Público, com uma denúncia, o Ministério Público vai, vai chamar e vai vai ser dado essa vaga a essa criança.
7: Muito obrigado, vereador, muito bem explicado.
3: Está em discussão o projeto de lei de número 23 de 2023 que altera o programa Pro educação Básica ProEB, que autoriza o município de Irasemar para contratar escolas particulares de educação infantil, objetivando a disponibilização de vagas na etapa de creche. Autoria executiva do municipal. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
8: Pensando as formalidades, até entendendo um pouco a dúvida do Braulio... A lei original, Braulio, ela se deu no mandato do então prefeito Valmir Gonçalves de Almeida, no ano de, deixa eu só achar aqui, a 2014, deixa eu pegar aqui, eu chego lá, está aqui, é a lei de 2 de dezembro de 2013, que ela entrou em vigor em 2014, correto? É, 2013, mandato do Valmir. E eu queria contar uma historinha sobre isso aí. Na época, o deputado Miguel Lombardi era vereador ainda em Limeira e ele propôs a criação do Bolsa Creche. Era uma necessidade tão grande lá, naquele momento, que crianças não tinham vaga em creche, Ministério Público entrando com a ação contra o prefeito na época. E o Miguel é, apresentou essa proposta e, como faço parte do partido Miguel ele me, lá no gabinete, na sala dele, na, na Câmara de Limeira, e falou assim, olha, estou tô, tô sabendo que vocês também têm esse problema lá, o prefeito também está enfrentando, leve esse modelo da lei. E eu levei esse modelo da lei para o Valmir, na época, no gabinete, lá na prefeitura, e ele entendeu né, a necessidade que vinha de encontro com aquilo que ele precisava também atender, é, e aí o Valmir fez os ajustes necessários com a realidade do município, e criou, e criou, naquela época, o programa Proeb. Poderia ter vindo, houve agora necessidade de algumas alterações, por conta até de legislação, e poderia ter vindo, de repente, umas emendas, né, um substitutivo, alguma coisa nesse sentido. Mas o Poder Executivo, a, a, a equipe lá da Nelita, Vilceia, decidiu por reformular uma nova lei e colocar ela sem esses remendos, mas ela já dentro eh, da redação, legislativa correta, para que não possa, é, de repente, não venha acarretar um outro problema lá na frente. É, eu vou concluir rapidinho. Então, uma das alterações é o seguinte, como bem o vereador Cláudio falou, a, a idade que estava lá na, na frente, Braulio, que era quatro anos e mais alguns meses, ele já está no pré-1. E o pré-1, o município tem como absorver, ele tem vagas sobrando, só que a ideia original é para creche, que é até três anos e alguns meses. E o que, que acontece? A vaga em creche, ela não é obrigado, o pai não é obrigado a matricular o filho. Ele pode manter o filho em casa até a idade de pré-escola. Mas o direito da criança é sagrado e garantido por lei. Se o pai quiser a vaga, o município tem que disponibilizar a vaga. Por isso, na época, o Valmir entendeu que a melhor opção era este projeto. E esse projeto salva a prefeitura até hoje. A adequação veio na questão da idade e a inclusão de crianças especiais com o espectro autista. Com o laudo fechado, o valor é diferenciado, paga-se mais para a escola, porque sabe -se que o custo é maior, tem que ter um cuidador. Então tem toda uma série de cuidado que foi é, é, levado em consideração nesse projeto de lei. Então, parabenizar mais uma vez a prefeita Nelita com Chicão, a Vilceia, por ampliar o atendimento ao autista também no programa. Eu, eu chamo carinhosamente de Bolsa Creche, mas é o PROEB. E, e dizer que é importante, viu, presidente, a, a prontidão com que Vossa Excelência ouviu o pedido da Vilceia, é, as comissões. Né, sempre pronto para ouvir, inclusive deixar que público, que vossa excelência se colocou à disposição, até de se fazer uma extraordinária, se fosse o caso, né, mas é, administrativamente está tudo ok, aprovando hoje, é, vai dar tudo certo lá para a educação. E agradecer publicamente, mais uma vez, tá, a mesa diretora, a todos os vereadores, e também essa visão esse cuidado que a prefeita e a viúsa têm tido com as crianças especiais no nosso município permite uma parte
9: vereador fazer pergunta
8: meu tempo já foi se o senhor o...
9: presidente permite como, como líder do governo eu teria três perguntinhas para o vereador vereador é já existente no município inclusive em funcionamento o, o bolsa creche o que muda da situação de hoje para
8: após a, a aprovação da lei Tá, é desde 2014, né? Foi o Valmir quem plantou esse projeto, é, dicas de passagem muito bom, né? Copiado de Limeira, através do deputado Miguel Lombardi, hoje deputado. E alterou-se o quê? A questão da idade, que é para se manter realmente na idade padrão de creche. Acrescentou a questão de, de ensino integral, atendendo também crianças especiais. E na, na lei anterior falava-se de. É, entidades filantrópicas, alguma coisa assim. ONGs, Ongs, Ongs né, que seria o terceiro setor. Hoje, não, somente iniciativa privada. Por quê? Como é um chamamento, se amanhã ou depois é, um empresário quiser abrir uma, uma nova escola no mesmo segmento, para creche, ele vai participar desse chamamento e pode, se os dois, ser credenciado e os dois atender o município. Então, não há é, de se falar em privilégio, Porém, se tiver duas, três, quatro, cinco escolas, eles, estando com o documento tudo em ordem, credenciando, eles vão estar aptos a receber os alunos que o município não tiver condição de matricular na rede municipal. E aí nenhuma criança vai ficar fora por falta de vaga.
9: O Poder Executivo tem, é, tem ciência de quantas escolas hoje habilitadas tem no
8: município? Hoje somente uma, Fábio. Chegou, acho que, uma época de ter duas. Tem duas hoje? Tem brinquedoteca e alegria ah não é a mesma coisa as duas não ah, então deve é a princípio duas eu lembro que tinha uma outra aqui atrás do lado do centro de saúde atrás do Cesarino né mas faz tempo que fechou já é com o contrato é uma só porque porque assim a, 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 lá a brinquedoteca e a alegria é o seguinte a alegria é a escola de ensino é, fundamental e infantil é, só que a outra é só criança, como se fosse creche mesmo. Creche, berçário, então é diferente. Está é, é, lá no mesmo prédio, mas é só uma credenciada. É só um contrato? Porque é só uma, é só uma que atende a idade...
9: A última pergunta, senhor presidente. É, essas escolas, com essa aprovação desse projeto de lei, provavelmente a procura, os números vão aumentar. Essas, essas escolas, tem alguns institutos, se as escolas têm capacidade mesmo de...
8: É assim, Fábio, quem gera essa demanda é o município. Os pais têm que fazer a matrícula lá na escola, é, lá na Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, pelo georreferenciamento onde a criança mora, vai ver se tem vaga na, na, na creche mais próxima da casa dela. Não tendo vaga, nem lá, é, é, não tendo lá, ela vai para uma outra creche do município. Ou as duas que são subvenciadas pelo município, que é a Savera Uiso e a Constante Ometo. Eles recebem subvenção e eles também é, recebem a matrícula dos alunos do município. Não tendo, vai para essa opção.
9: Obrigado, senhor Presidente. Estou satisfeito.
3: Está em discussão o projeto de lei de número 23 de 2023, que altera o programa Pro... Educação Básica, Proeb, e autoriza o município de Iracemá para contratar com escolas particulares de educação infantil, objetivando disponibilização de vagas na etapa creche. Autoria Executiva Municipal. Com a palavra, vereador Jean Ferreira.
4: Dispensando as formalidades, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui em público ao, ao jurídico da Casa, como foi falado, o protocolou no dia 12 e no dia 14 as comissões já estavam todas é, presente em reunião, para ser debatido esse projeto. Eu acho que é importante a gente falar, até porque houve questionamento já, é, através do WhatsApp ali, falando, está criando uma parceria. Não, de fato, já existe, como o Braulio fez o questionamento, o Ralf também falou, É só para a população ficar um pouco sem. Normalmente, ah, o Poder Executivo faz o chamamento em torno de 150 crianças, Pode até 150 crianças. Isso depende, na verdade, da, da disponibilidade que tem as nossas creches atualmente. Às vezes pode ter, é, na terceirizada, no caso, 100 alunos, 127 alunos. Então, o quê? Só é pago baseado nos alunos que estão matriculados na escola terceirizada, assim, Falado. Eu gostaria também de parabenizar aqui o, o ex-prefeito Valmir por dar essa iniciativa. ao Ralf, que comentou que eu nem sabia, Ralf, que através do Miguel Lombardi, o projeto dele Limeira, trouxe para cá e o Valmir teve sensibilidade em adaptar e colocar em prática em nossa cidade. É, é importante, e lembrando muito, muitas pessoas nos procuram e falam, ai, meu filho está matriculado longe de casa. Na verdade, o direito do aluno é de ser matriculado. Matriculado. As escolas, através da Secretaria da Educação, vejam a disponibilidade mais próximo da, do endereço. Tem gente que prefere do trabalho, outros da, da onde é a casa mesmo. O, o, o que, por lei, obriga de fato é ter a vaga disponível. É, como foi falado aqui, eu acho que foi o Cláudio Cossenza que falou, o. o nós temos que ter a vaga, claro, não, acho que foi o Ralph, claro que o quê? É, não é obrigado estar na creche, a vaga é obrigada a ter e sempre está disponível para a nossa população. Então, aqui, agradeço a, a Anelita, a prefeita, por enviar a coordenadora é, Vilceia e as comissões por dar realmente seriedade e rapidez, novamente, agora, o, o jurídico está aqui, doutor Rafael, obrigado pela rapidez e é isso que a gente tem que trabalhar, sempre em parceria, pode falar. Permite, a parte, até fazer
8: uma correção que eu citei todo mundo, a mesa, todo mundo, mas é, o epicentro né, de tudo é. que a gente consegue fazer andar na casa é o nosso jurídico e o Rafa sempre, chamo carinhosamente o Rafa, né o Rafael o Dr. Rafael, é, sempre pronto, é, trata todo mundo igual aqui, viu independente se é situação, oposição, se é neutro... É, ele sempre tratou da mesma forma e é importante deixar público, viu, doutor Rafael? O meu respeito e admiração por vossa excelência.
4: Eu acho que falar também, né, Ralf, é, o quanto as comissões, entre nós, a gente conversa, verifica o melhor, melhor horário para todos participar, que é importante essas discussões antes de chegar ao plenário. Então, por isso, como líder aqui da, da bancada, peço o voto realmente de todos para dar andamento e mais tranquilidade às nossas crianças aí.
3: Está em discussão o projeto de lei de número 23 de 2023. Altera o programa Pro Educação Básica, ProEB, autoriza o município de Iracemá para contratar escolas particulares de educação infantil, objetivando e disponibilização de vagas na etapa de creche. Autoria Executiva Municipal, com a palavra, vereador Vitor Michel.
2: Mais uma vez, boa noite a todos. É, só para deixar claro alguns pontos que eu acho interessante a gente salientar, visto que a gente está acompanhando aí nas redes sociais, né? Primeiro, esse projeto ele é de 2014, 2013 e 2014, do ex-prefeito Valmir, certo? O que nós estamos votando aqui não é uma parceria e sim uma adequação desse projeto já existente desde a época do ex-prefeito Valmir. Esse projeto não gera ônus aos cofres públicos, porque ele já é existente, certo? E na verdade é uma adequação da idade para que as creches, é, para que as crianças sejam melhor atendidas nas creches. Esse projeto era para quatro anos e hoje essas crianças de quatro anos já estão no pré 1 E então a gente precisou fazer essa adequação para que crianças menores de quatro anos tivessem vaga nas nossas creches, né? E, como o vereador já disse, eu acho que é de extrema importância a gente salientar né, que a lei ela obriga a gente ter a vaga. Né, ela não determina em qual local a criança tem que é, estudar. Essa adequação que nós aqui fazemos né, por bairro ou a setorização, uma coisa que a gente ainda consegue fazer no nosso município, mas que futuramente isso não será possível. Então, Criar mais vagas gera a possibilidade de que mais crianças consigam estar na creche e seus pais fiquem mais tranquilos enquanto estão trabalhando. né? Então, a, pre a prefeitura tem a obrigação de ter a vaga, mas os pais não são obrigados a colocar os filhos na creche. Mas tem que ter a vaga. Então, só para deixar claro, mais uma vez... Esse projeto ele é de 2014, do ex-prefeito Valmir, e nós estamos votando aqui uma adequação sem gerar ônus aos cofres públicos. Muito obrigado.
3: Está em discussão o projeto de lei de número 23 de 2023.
4: Vou. Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
3: Dispensando aí as formalidades, boa noite quem nos ouve através da Rádio Sucesso, minha primeira intervenção aqui hoje. Né? Queria começar aqui agradecendo aí né, o doutor Rafael, nosso jurídico, que faz um trabalho brilhante nessa casa de lei, a mesa dessa casa de lei, pela a prontidão em qualquer projeto, em qualquer tema urgente, a todos os vereadores que faz parte da comissão, porque não adianta o presidente acelerar e se os vereadores não derem parecer, não podem votar o projeto então tem que agradecer a todos aqui, né? E graças a Deus a nossa casa de lei tem tem sido objetiva, não tem segurado nada, tem dado encaminhamento, que é para isso é esse o nosso trabalho aqui. E parabenizar o ex prefeito Vomir, que lá atrás né, Abraçou essa ideia desse projeto, criou, teve coragem, mandou para essa casa de lei, a um dos vereadores da época. Não pensaram duas vezes, que nem os vereadores de hoje estão fazendo aqui, em aprovar esse projeto de lei. Eu lembro, né, vereador Rodinho? Tinha um décimo aí de mais de 300 crianças. E, essas, e, essa, e esse programa é, ajudou de tal maneira o município. Que resolveu naquela época e, e, e tal é, como é que fala objetividade tem dado conta até hoje então aí nós tem duas duas escolas né que que presta esse serviço uma das alteração que está sendo acontecendo nesse projeto é porque tem a ONGs né, aqui no nosso município, na nossa região, para isso as ONGs não funcionam. Então, é, realmente tem que ser é, entidades escolares, que é o que, por isso que está se fazendo uma dessas alterações. Uma outra, é a que era de quatro anos, mais onze meses, quase cinco, hoje mudou, é três anos até... 11 meses, não podem completar os quatro. Quando completar os quatro, já vai na creche do município. E uma questão até que eu quero falar aqui, né? chamar a atenção do, do, do Executivo, a questão de... Porque, assim, é, é uma reclamação dos, do, dos prestadores de serviço porque no começo do ano letivo é se combinado mais ou menos o número de vaga que o município vai comprar. Tipo, o município vai pegar 140 vagas, e aí a escola tem que se preparar para essas 140 vagas, tem que ter. Mas daí o município manda 120 crianças, aí fica um décimo aí de, 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 de 20 vagas. Então, isso penaliza muito a escola. Ela acaba tendo... Ela tem aquele gasto que ela tem que se preparar para 140, mas recebe por 120. E no contrato, no, no, no contrato, está é, escrito lá, até 140. Então, o município não pode, se tem 120, pagar 140. né? Então, aí... Ó, Fica essa, essa diferença aí que penaliza um pouco essas escolas, que ajuda muito o município. Que, na verdade, é, o município economiza e muito. Porque hoje, na verdade, nós tínhamos que ter mais duas creches do município para fazer o serviço que essas escolas fazem. E cada creche, vereador Fábio, teria que ter um diretor teria que ter os funcionários, teria que ter... Então, é, é muitos encargos. E essas escolas vêm, não... não elas só recebem o valor pela criança e todos os encargos, férias, tudo, é por conta da escola. Então, elas ajudam muito. Então, a, a exemplo, né, eu queria citar até o vereador Cláudio quando nós entramos na, na, nessa gestão do Fábio, que nós deu um corte no orçamento, que o orçamento nosso era muito um infrado, então, era muito acima da realidade. A gente cortou 10% no valor. E, a partir daí, passou a bater. Então, o que eu estou pedindo é isso, que, a partir de agora, o município estimar uma quantia de crianças que, mais ou menos, se não completar, que chegue próximo, para não ficar aí um, um buraco de 30 crianças, que realmente aí penaliza muito essas escolas, que ajudam muito o nosso município. Hoje, o município de Iracemapro não tem condições de, de tocar sem essas escolas aí, que você ajuda muito. Exemplo, nós vemos cidade de Campina, outras cidades aí, né, que realmente tem, ainda tem um décimo de, de vaga de creche enorme. Então, tem que parabenizar aí a, a prefeita Nelita, né que também está aí colocando, está dando seguimento, fazendo essa adequação mas que ela pensasse aí nessa nessa questão das vagas aí, que se aproximasse o máximo possível para que as escolas não seja penalizada financeiramente. Obrigado. Projeto de lei de número 23 de 2023 está em discussão.
5: Lai. Questão de ordem, presidente.
3: Questão de ordem concedida, concedida vereador Claudio Colcezar.
5: Gostaria de. Na verdade, presidente, eu estou tentando fazer com que o plenário se complete, né? Para pôr em votação. Então, eu queria pedir aí. A... Na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma do projeto, presidente. Era isso que eu. Projeto de lei de número
3: 23, 2023, que altera o programa de proeducação básica, proebe e autoriza o município de Iracemapa a contratar com escolas particulares de educação infantil, objetivando a disponibilização de vagas na etapa de creche, conforme específico. Autoria Executivo Municipal está em... Votação. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos os vereadores dessa casa de lei. Encerrada a matéria que cabia de liberação do plenário do início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre o assunto de sua conveniência. Com a, para... Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
7: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, e aos rádios 20 da 106.3 Sucesso FM, meu boa noite. Antes de começar a minha palavra livre, eu gostaria sempre de mandar os meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta Casa de Leis, ao meu amigo Picão, Picarelli, ao Dadão, que fez aniversário ontem, meus parabéns, Dadão, ao Eliseu, ao Benassi do Posto Botizani, ao Braulio Bonini, sua esposa Sandra, Com e o Cirilo. Eu fiz algumas indicações aqui, a 214 2023, no dia 11 de abril, agora, onde indicava a chefe do Poder Executivo que realizasse a manutenção na iluminação externa no entorno da unidade básica de saúde doutor Ângelo Arlindo Lobo então é, eu acabei de assinar essa indicação mas por incrível que pareça ela já foi atendida então eu gostaria aí de agradecer a, a todos pela colaboração por atender a indicação desse vereador que vos fala tá? um abraço ao pessoal aí da, da unidade básica de saúde doutor Ângelo Arlindo Lobo um abraço também a dona Neuza e a Melissa, tá? -se, que, que sempre, pai, que, sempre que, que, que eu passo lá, elas, elas me, me atendem muito bem. Pois não, Paiuca?
11: É, sobre lá, o nosso pronto-socorro, agora tem duas empresas para abraçar... Lá.
7: Isso, eu ia é, falar isso no meu finalzinho, mas já que você tocou no assunto, é, Paiuca, por incrível que pareça, suas preces foram atendidas. Oh,
11: glória, amém, amém.
7: Compareceram aí duas... Duas empresas aí, né, com relação à porta, a licitação aconteceu no dia 14, agora de abril, duas empresas estão participando e, por incrível que pareça, agora uma está questionando a outra. Então, a, a, os questionamentos vão ser analisados, ver se, se realmente está tudo dentro dos conformes e, quem sabe, até no máximo aí, na próxima semana ou na outra, já começa. Ah, aí, tenha uma vencedora e já começa a obra da, do, 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 da porta lá do hospital que com certeza é uma coisa que o,
11: o município só vai ter conhece, conhece. ganhar e parabéns Simone que destinam a segurança para que venha fortalecer lá aquela recepção porque o povo tem aquela pulseirinha de acordo a situação, a doença da pessoa o que a pessoa está sentindo no momento e aí um não entende outro não entende passou um novo na minha frente só que o novo dá uma eu acredito Parabéns. que a
7: porta vai resolver. Pai. Vai,
11: vai, vai. Valeu, Braudio. Obrigado, viu? Valeu. Eu não venha perder seu time
7: aí. Também fiz a indicação 204-2023, do dia 5 de abril, onde eu indicava a chefe do Poder Executivo, junto ao maior competente, que intercedesse junto à Electro, com o intuito de realizar a manutenção da iluminação pública da rua Nicanor Ramos, número 125. A município me ligou e, por incrível que pareça, também foi atendido então eu gostaria de agradecer aí a todos pela colaboração novamente por eu atender essa indicação tá eu queria agradecer também o pessoal que a gente tem que quando a gente é atendido a gente tem que tem que tem que ter tem que ficar contente porque olha o valor você é difícil mas deu deu certo graças a Deus às vezes uns puxãozinhos de orelha Jean? dá certo também fiz a indicação 67 barra 23, onde eu indicava ao chefe, chefe do Poder Executivo, junto à competente, a, a, a possibilidade, que isso dê essa possibilidade de aumentar o número de vagas ali no estacionamento para motocicletas da Praça da Matriz, no trecho entre o restaurante Pedágio e a padaria Santa Maria. Infelizmente, essa não foi atendida ainda. Então, eu vou pedir para, para, para a prefeita ter essa sensibilidade, aproveitar que a, a, as festas aí da, do município está chegando a aumentar um pouquinho as vagas ali, até para dar mais espaço para o pessoal estacionar legal as suas motos ali, ficar melhor, é, mais acomodado, o pessoal fica mais tranquilo. Então queria pedir a, a, a prefeita que olhasse com carinho essa indicação, porque é, quem está me pedindo isso aí é o, é o próprio pessoal que, que é empresário ali, na, perto ali. O pessoal que tem os comércios ali. Fiz a indicação também. Não, não fiz mais indicação, por hoje chega. Indicação. As vagas do Pátrio para essa semana é instalador estágio. Em Psicologia e Serviços Sociais e Técnico em Informática. Então, segundo informações e por ter determinação do PATE Regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente no PATE, agora, por questão de segurança. E quem preferir maiores esclarecimentos poderão entrar em contato com o PATE através dos telefones 34565511, 34563557. Quem preferir passar um e-mail, o e-mail eletrônico do PAT é o arroba, O horário de, de atendimento do PAT ao público é das 8 às 16. E o PAT tem a ferramenta do WhatsApp, que é o telefone 19 99830. 9439, vou repetir, 19 99830 9439, aonde são disponibilizadas as informações, as vagas, os cursos, enfim, é, todas as, as atualizações que o PATH possui. O meu abraço aí a Gisele Rossini, a Marli, a Emília a Luísa, a Neuza Massarota, a Dão, Matias, que faz parte da Junta Militar, a Nair Menezes, que faz parte do Banco do Povo, e um abraço especial para a Virgínia Frasson. O Zé Roberto pede também para lembrar, é, continuar lembrando a por toda a população de Iracemápolis, que no mês é, de abril a novembro desse ano, dos dias 25 a 30 de cada mês, caso não haja nenhum contratempo ou causa maior, o pessoal dos serviços urbanos estará realizando cata cacareca. Então, toda segunda-feira eu vou estar lembrando a população que sempre a gente batendo na tecla o pessoal vai aprender da mesma forma que aprendeu com o lixo. Então, o pessoal que fica da avenida para cima, é segunda, quarta e sexta. O pessoal da avenida para baixo, terça, quinta e sábado. Então, toda vez você falando, o pessoal grava isso aí. Então, anotem aí, todos os meses, de abril até novembro, do dia 25 ao 30. Ao dia 30 de cada mês, Operação Catacacareco. Semana passada me perguntaram, mas como vai ser essa divisão do Cata Cacareco? Dias 25, 26 e 27, os moradores do lado de cima da avenida Pedro Cosenza. No dia 28, 29 e 30, lado de baixo da avenida Pedro Cosenza. Então vamos repetir, 25, 26 e 27, parte de cima da avenida Pedro Cosenza, 28, 29 e 30, parte debaixo da Avenida Cossenza, da Pedro Cossenza. Pedimos aí à população que não coloquem seus descartes antes da data programada, até para que nossa cidade fique limpa. Contamos com a colaboração e a educação de todos para deixar a nossa princesa do lábios de mel cada vez mais bonita. Queria também agradecer aí, mandar um abraço a Bernadete Pinheiro. Quem passou pelas praças do nosso município já pôde observar uma boa diferença. É que a partir de acho que da semana passada, a Bernadete agora ficará encarregada dando suporte nas praças, nas, praça, na, nas praças aí. Eu queria também mandar um abraço ao Choga. E a todos os funcionários da empresa Molise pela determinação e pelo trabalho que vem sendo executado. Os parabéns a todos vocês. Um abraço ao Bernadette, ao Choga, ao Zé Roberto, a todas as pessoas que nos acompanham. Eu acho que a maioria de vocês aí vão falar da, da castração né, que teve é, nesse final de semana. Então, eu gostaria aqui de deixar meus parabéns à Vivian a diretora da Vigilância e Saúde, pela organização do mutirão de castração que ocorreu neste final de semana na escola Benedito Carlos Freire. Infelizmente, eu, eu não pude comparecer é, ao evento, né, devido a alguns compromissos agendados, mas conversando com o vice-prefeito Chicão do Braulio Rossetti, a quem eu tenho Muita, muita, muita estimação, né? muita consideração, conheço, conheço. Ele me disse, filho da Dona Neuza, exatamente, ele me disse que, que foi muito bem organizado, rápido e bem proveitoso para os munícipes que, que levaram seus animais para serem castrados. Então, aí, meus parabéns à Vivian. Eu tinha mais alguns recados aqui, é, coisa rapidinha, com relação ao poço artesiano, que já foi perfurado,
2: falta o laudo e o relatório de bombeamento de da... Parte, vereador. Pois não, Vitor? Só para salientar, que foram feitas 190 castrações nesse evento que nós tivemos. 190? 190. Oh, que bom.
7: É, com relação ao poço artesiano, que já foi perfurado, falta o laudo, paiuca, e o relatório... De bombeamento para saber a quantidade e a qualidade da água. Com relação ao poço artesiano que está sendo furado ali, no, perto do residencial Cidade Nova, a empresa já chegou numa profundidade aí de 100 metros, se eu não me engano, que eu dei uma passada ali no sábado e domingo, e na sexta também. Com a licitação deserta, graças a Deus não teve nenhuma, aí ETA compacta houve. houve a licitação do dia 14 de abril, na sexta-feira, a finalização dos recursos pelas empresas os quais foram enviados ao jurídico para análise da decisão da comissão. Então teve alguns, alguns recursos pelas empresas os quais foram enviados ao jurídico, né, do departamento jurídico da prefeitura, para que seja analisado a decisão da comissão organizadora da licitação. Com relação à licitação do reservatório 200 mil litros, que será instalado no loteamento Campo Verde, acontecerá amanhã, dia 18 de abril. Enfim, tem várias outras coisas aqui, mas se eu tiver que falar, vou passar muito do tempo. Gostaria de agradecer aí a, a, a paciência de todos. Uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e
3: que Ele nos proteja. Com a palavra agora o vereador Claudinho Coscesa.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, pessoal que nos acompanha pela internet. Senhor presidente, queria pedir um pouco aí para o governo, Braulio, Ralph e, e Vitor, uma atenção na questão da sinalização de trânsito. Quando eu falo trânsito, é principalmente sinalização ali no Distrito Industrial, das lombadas, ou dos pares. Tem muita gente reclamando, está muito apagado. A gente anda na cidade, eu vejo no Distrito Industrial uma dificuldade, às vezes, do pessoal, porque, às vezes, as iluminações estão apagadas e não há um trabalho para fazer essa questão Uh, da sinalização, somente nos pares, é importantíssimo isso. E eu queria, não sei, deixar, presidente, uh, o, o Ralf, Braulio e Vitor, vocês, vocês já passaram na Alcides Oliveira a Fração, vindo sentido uh, o, o hospital para o centro? Quando você chega na Pedro Gonçalves, vocês viram uma placa que tem uma sinalização? Eu não sei se aquela placa não está errada, aquela sinalização. Eu acho que é um símbolo, na minha, tecnicamente, queria deixar na, na Alcides Oliveira Fraçom com a Pedro Gonçalves de Lima, perto da sorveteria. Tem uma placa meio estranha. Eu achei muito estranha o desenho naquela placa. Cugela. Isso, Nogela, de frente com Gela. É ela proíbe descer à esquerda. Para baixo, mas eu queria deixar registrado e pedir para vocês falarem com o diretor do trânsito para ver se está regular aquela placa, porque ela é um local que acontece vários pré-acidentes, e se acontecer um acidente. A placa estiver uh, errada a sinalização, pode dar problema. Entendeu? Então eu queria deixar registrado e pedir também, Bólio, Ralf e Vitor, uh, na Bortolo Polone. Quando a gente vem em sentido Luiz Ometo, você vai pegar boto por antiga Rua 10, você vê no meio, no meio um, um buraco que está com uma sinalização, porém, quando vem dois carros, que ali às vezes passa dois, não tem condição de passar carro. Está com uma sinalização perigosa, precisa tapar aquele buraco e terminar aquela obra ali naquela Praça Borto Polônico sentido Jardim Iracema.
3: Vereador Cláudio, uma parte, por favor. Oi,
5: por favor, vereador é,
3: Da Essa semana, eu junto com o vereador Braulo, fizemos um requerimento pedindo reparo ali naquele buraco ali, que realmente é de grande necessidade. Precisa ser feito.
5: Obrigado, presidente. Então...
7: Só permite uma parte, Cláudio, só para cumprimentar a, a fala do, do presidente, Uh, até comentei com o Silvio Sartori a respeito e só não, não, não deu tempo ainda de se fazer esse tipo de manutenção, porque, devido à instabilidade climática, então fica complicado de se fazer o reparo agora. Então, eles vão esperar o tempo dar uma firmada para eles vir aplicar a massa ou a asfáltica para, para ficar bem o serviço bem feito, porque realmente está perigoso aquilo ali.
5: Ou sinalizar de uma forma melhor para evitar um acidente. Certo. Eu queria falar também da água suja semana passada no centro. Eu fiz uma indicação porque um pessoal que mora ali na Rua Alta de Oliveira Simões, próximo à, à caixa d'água, mandou algum vídeo para mim mostrando como estava suja a água semana passada. Eu não, não sei qual o motivo, mas eu acho importante porque ah, fica ruim essa questão da água suja. Ah, eu queria... Parabenizar, eu vi uma postagem hoje da Polícia Militar fazendo uma ação ali na Rua Padre Elias Fadu, entre o Camargo e a, o Centro Pastoral São Sebastião. Para falar o seguinte, nós temos cobrado, não consegue, presidente, dessa questão que está acontecendo ali. Porém, é uma situação que envolve a questão social, a questão de policiamento, a questão... De guarda municipal, polícia civil. É um problema seríssimo que vem acontecendo nos municípios. E uma atenção, por exemplo, não sei se vocês têm presenciado, mas quem vai, principalmente Caixa Federal, ali perto da lotérica, eu acho que a prefeitura tinha embrulho, que desenvolveu algum trabalho social. Tem muitas pessoas pedindo as coisas para saber a origem, não é pessoas de Iracemápolis ali. Para a gente começar a trabalhar a parte social, porque a gente tem visto isso nas grandes cidades de uma forma muito forte. E lá no Camargo, lá perto do centro pastoral, precisa de um trabalho forte social, um trabalho forte nessa questão do policiamento, nessa questão do social. E hoje, por exemplo... Várias pessoas me ligaram falando é, da necessidade. As pessoas estão indo nas casas, batendo nas casas ali do Jardim Nacema, pedindo comida, pedindo coisa para comer, outras coisas mais. E ali a gente tem um pessoal que mora, são pessoas de idade. São pessoas de, que moram um tempo. Somente a Camila, a, a, a rua Camila chama Salibe, a Aguarino dos Santos. É, e a Padre Elias Fadu e a Lídia Borba. São pessoas sempre de uma idade mais avançada e estão tá intimando sabe? uma forma, tem pessoas com medo, a forma que essas pessoas estão chegando. Eu acho que, realmente, a polícia tem que fazer uma ação, mas nós precisamos de política social no que for possível, uh, CAPS no que for possível, mas um conjunto de ações mais rápido possível e com uma força maior. Nós estamos vendo a cidade de São Paulo. Lógico que não dá para comparar, mas a dificuldade que a prefeitura de São Paulo está depois que se instalou, está se instalando aquelas cabaninhas. Quem tem ido para a cidade de São Paulo, eu fui semana retrasada, fiquei assustado. Com o número, segundo o levantamento que eu vi hoje, 53 mil pessoas moram na rua na cidade de São Paulo. Mas... Aqui na Semápolis, faz tempo, começou aqui na Praça da Matriz, do lado da igreja, depois subiu para o estádio municipal, agora está entre o centro comunitário, andando por ali, e essa questão não diminui. A gente vê o um número, e agora, segundo pessoas, tem gente de fora vindo junto com o pessoal que está na rua lá. Eu quero deixar registrado aqui nos canais, que eu tenho falado sempre dessa situação, porque é uma situação que pode acontecer coisas graves. Nós temos as crianças saindo de duas escolas municipais, da Antônio Cândido, para a escola do Antônio Cândido, que passa em frente e que vai. E que eu já relatei aqui, quero é tornar publicamente que tem pessoas que, inclusive, incomodam as meninas que transitam ali. E, logicamente, as pessoas têm dificuldade, tem pessoas que têm medo de fazer BO, as pessoas de idade têm medo, mas precisa procurar a Polícia Militar, precisa procurar a Guarda Municipal e informar. Acho que o Paiuca quer uma parte. É, é, obrigado,
11: você não perder esse raciocínio aí. É só, acho que não vou nem falar. Mas eu vou pedir aqui o senhor para fortalecer é, que amanhã o povo que vai fazer a leitura do BGE, amanhã, é, na terça na quarta, não é isso? Que o povo vai nas suas casas fazer a leitura, é, Dá a gente, do que é da do que não vem a perder a FPM, como é? FPM. Isso. É,
5: fundo participação dos municípios. Então, amanhã, amanhã é importante você falar dessa questão do IBGE. Você que não recebeu, não recebeu o agente do do IBGE. Agora é, é, tipo, você, dono da casa Você
11: recebe esse abençoado Ele vai estar tá com seu crachá alguma coisa Porque realmente o povo hoje está meio estressado Você já chega e já pensa que quer vender alguma coisa Então, pessoal, receba essa pessoa na sua casa Escute o oh, Pai, é, amanhã não é na casa Amanhã é quarta, aqui no pátio Eles vão estar tá é, no pátio é, é, é No pátio, eles no não vamos na casa Não, mas só uma referência Porque a moça me falou ai Eu já fui na casa dela umas quatro vezes ela pensou que eu estou
5: vendendo alguma coisa. Mas amanhã, quero essas pessoas que estão nos ouvindo, você que é vizinho, pessoa que não participou do, do, do IBGE, por favor, amanhã é o dia todo aqui no Pátio e quarta-feira. A importância da participação de você que não participou, porque o município pode perder recurso através do FPM, mas pode perder recurso na saúde, pode perder recurso na educação, em várias coisas que. Inclusive no ICMS. Na própria arrecadação do ICMS, depende do número de moradores. Uma parte
2: Permite uma parte, vereador. Só para salientar sobre o que você estava falando dos, dos ah, pedintes da, que estão ali próximo ao supermercado Camargo e à Igreja São Sebastião. É, eu já conversei bastante com o Fabiano, o Social da Prefeitura, sobre esse assunto, até porque muitas pessoas nos procuram para fazer relatos do que acontece lá. É, a grande maioria, se não quase que, todo mundo que está ali, eles são moradores de Iracemápolis, e eles têm família aqui. Né? Então, fica complicado algumas, uh, algumas coisas que a gente poderia fazer, como, por exemplo, uma internação compulsória. Tá? Porque, como eles têm família, a gente não pode ter essas medidas uh, que, na minha opinião, seria o ideal. Mas, é, concordo com, com o senhor vereador, que nós temos que achar um meio de fazer com que isso se acabe. Principalmente porque, como o senhor disse, vem vindo muita gente de fora também fazendo parte disso. E, além de, das escolas, pessoas já me relataram até atos sexuais sendo feito ali na frente da igreja, em pleno período diurno. tá? Então tá ficando realmente complicado aquela situação. Obrigado, vereador.
5: Verdade, viu, Vitor. E é um problema social, um problema... É, é até que envolve droga, bebida e outras coisas mais. Né? Por exemplo, para encerrar, o então, pessoal que não, que não participou do IBGE, pessoa que não, não quis participar do IBGE, por favor, pessoal, nós pedimos que amanhã, quem puder ir, que não foi recenseado ainda, por favor, no PAT vai ser o dia todo, amanhã quarta-feira, o pessoal do IBGE vai ter lá, é importante não somente para o município, mas principalmente para as pessoas que mais precisam. Recursos da saúde, recursos da educação e do fundo de participação normalmente vai para as pessoas que mais necessitam. É importantíssima a participação de todos. Nós temos o um número de habitantes durante o dia, o dia horário comercial. Ah, e, para encerrar, presidente, eu queria fazer uma indicação, inclusive já mandei ah, para a Câmara Municipal a foto da Rua Jerônimo Momento, em frente à Ágape. A iluminação pública, eu passei agora, antes de vir para a sessão, ah, a iluminação pública lá está lamentável, vários postos apagados, e a rua que a gente desce do supermercado Castelo, pai, a rua de baixo do Castelo, vindo para baixo, também tem vários postos apagados. Ah, presidente, eu não sei se é possível, novamente, vossa excelência pedir para a Electro. Yeah. Pedir para a Electro, porque, na verdade, nós estamos enxugando o gelo. A gente pede uma rua, pede duas, três ah, postos, quatro, cinco postos, aí depois apaga o quarteirão inteiro da João Casimiro, depois apaga o, a Jerônimo Momento. Todas as ruas são importantes na iluminação pública. E, mais importante, o município paga por isso e o cidadão também, presidente. Então, eu ia ver com Vossa Excelência, se possível, Electro, fazer uma nova reavaliação na iluminação pública geral de Iracemápolis. Que está péssima a iluminação pública.
3: Com a palavra, o vereador Fábio Simão.
9: Boa noite, presidente Valdenito. boa noite aos demais membros da mesa, boa noite a todos os vereadores. É, em nome do Guilherme aqui, cumprimentar toda, toda a nossa equipe técnica, cumprimentar também o público aqui presente. Mais uma vez, sempre, sempre presentes, né? Pedrinho Gato, e Rogério Bosque e André Martinati. Tá sempre nos desprestigiando aí com a ilustre visita. Parabenizar o Rogério Bosque pela, pela coluna, é invertir aqui a situação. né Parabenizar primeiro o André Martinati pelo jornal, segundo o Rogério Bosque pela belíssima coluna. Às vezes, é, quando fala da gente, às vezes a gente não gosta, às vezes a gente gosta, né, Rogério? Mas sempre presente ali nas nossas casas, a coluna do Rogério Bosco, parabéns. É, eu gostaria, senhor presidente, de mandar um alô também. É, pra de Braulio Rossetti, mandar um alô para meus amigos da churrascaria do Paraná, o Elso, o Fábio, o César e o Cleito, os meninos da churrascaria. Mandar um alô também para meus amigos. Meu guru Zé Bruel meu amigo. E o pastor Carlos Bombo também, meu grande amigo. Eu gostaria de parabenizar. A Vívia da, da Vigilância Sanitária, a prefeita Nelita, a vice Chicão, toda a equipe do Canil, a Fabiana, seu Geraldo, toda a equipe do Canil. Parabenizar pelo evento ali na Escola Benedito Carlos Freire, que coisa linda. O primeiro dia eu pude passar quase o dia inteiro ali junto com o pessoal, no segundo dia eu não pude, eu estava trabalhando, mas muito bem organizado primeiro lugar, um evento que nunca se viu aqui no município, a gente vai vencendo dias após dias, eu acho que esse mandato é o mandato das surpresas, né? as coisas boas vêm acontecendo, e 190 cães castrados, faltou 110 que está comprado, fica para um próximo evento, eu acredito que nos próximos meses aí a, a coordenadora Vívia vai estar, tá, a diretora Vívia vai estar tá providenciando esse próximo evento, mas nesse evento, o vereador Jean, foi 190 cães castrados. Eu acredito aí que é um ataque direto à acumulação, né, vamos dizer assim, de cães no município. Eu acredito que tem 190 chance a menos de, de aumentar esse número e para a gente manter o controle é muito bom. Parabéns da Vívia, muito obrigado por tudo que você tem feito pelo município de Iracemapo. Você sabe que você faz um serviço muito além daquilo que é proposto a fazer e o resultado está aí. A gente está vendo nas ruas, a população tem visto, essa Câmara de Vereadores tem visto. Parabéns, Deus te de dê força para você continuar aí nessa luta, que eu sei que não é fácil. Gostaria também de parabenizar, Braul. hoje é o dia dos elogios, parabenizar o Zé Roberto, Cara, eu passei esses últimos três dias andando, com, com seguindo ele na rua, aí, o Zé Roberto. Que belíssimo trabalho do Zé Roberto, que preocupação. O cara é sensacional, sensacional, ele corre a cidade inteira, ele é acelerado, corre aqui, corre ali, comanda uma equipe aqui, outra ali. E ele está bastante feliz, estive conversando com ele, aí, com o aumento da equipe da Molise. Concurso público, que deu mais funcionário para ele. Porque, no início, o coitado batia a cabeça com a falta de matéria humana terrível. Pode falar, Abraão.
7: Permite a parte? Fala. Pode falar. Eu, bem atrás, eu, eu até deixei gravado, eu só gostaria de ver o Zé Roberto com o número de pessoas suficientes para ver o que ele era capaz de fazer. E está aí o que está acontecendo. Cumpriu-se a... Não é uma profecia, mas o que eu gostaria que tivesse acontecido. E o Zé Roberto já está dispensa comentários. Obrigado, Fábio.
9: Eu, particularmente, Braulio, lembro bem dessa frase citada por Vossa Excelência. Que a gente está vendo aí o que ele é capaz de fazer. Parabenizar o Zé Roberto, toda a equipe aí do Serviço Urbanos, pelo excelente trabalho. Hoje, particularmente, eu estava vendo ali ó, o embelezamento da cidade, né, pintando as guias com a máquina algo muito rápido muito rápido, o que 10 funcionários gastaria com aquela trincha para pintar um quarteirão, a máquina faz em minutos. Está pintando toda aí uma agilidade, todas as guias do município que causam uma boa impressão, fica bonito, principalmente a Avenida Pedro Consenza, que está prestes a receber a lei, a iluminação que o vereador Jean intermediou com o seu deputado, que o executivo vai executar ali. Já está pintando, eu acredito que em breve a gente vai ter uma avenida, Jean, totalmente revitalizada e qualificada ali, iluminada também, né? A avenida ali merece, a população merece. E eu gostaria também, senhor presidente, de fazer um requerimento é, para que a Secretaria faça a Secretaria de Educação do município, referente é, se, se tem uma equipe treinada em todas as escolas, se tem feito esse treinamento para primeiros socorros. Caso aconteça uma criança sem gás ali na escola, ou que aconteça algum incidente com qualquer criança ali na escola, se tem uma equipe, uma equipe preparada, se tem funcionário, ou se tem treinado esses funcionários para caso isso aconteça, que não é um caso isolado, sempre acontece aí no nosso Brasil, e principalmente as creches, né, que tem crianças pequenas, né, bebês, a gente votou um projeto de lei aqui muito importante, que vem aí aumentar o número de creches no município, se essas escolas estão capacitadas, caso aconteça algum incidente com alguma criança, referente a engasgamento, qualquer incidente, se tem funcionários preparados, é, e se não tem, se tem aí intenção de, de fazer esse treinamento, de repente, com um Corpo de Bombeiros aqui da cidade, eu tenho certeza que o pessoal são bem solícito, pode estar ajudando. E se algum dos vereadores estiver disposto a assinar esse requerimento junto comigo...
7: Vossa Excelência, poderia, poderia, Fábio? Pode sim, Gostaria Braulio. de com Vossa Excelência. O
9: vereador Braulio, vereador Ralph vereador Gesiel, é, gostaria que os senhores procurassem a secretaria depois para, para deixar o nome lá. E acabou os elogios... E os agradecimentos, agora vamos às críticas, porque o vereador ele tem que elogiar e ele tem que cobrar é, mediante aí, as necessidades da população. Eu gostaria, eu deixei ali um, um papel com, com o vereador cláudio Consenso, que eu mesmo pedi um favor mesmo para estar passando é, o gabinete da prefeita, porque foi passado para mim o mesmo passou um protocolo lá e foi atendido. É, eu gostaria que o vereador não, entender, não entendesse errado, não estou colocando o vereador em um rabo de foguete, vamos dizer assim, eu só quero solução para um local, que eu tenho passado há muito tempo e não tenho arrumado. Parabenizar o vereador que passou o protocolo e foi consertado. Inclusive, na minha rua, que a gente fez um requerimento, um, uma indicação recente, vereador Claudinho, foi resolvido já o problema da minha rua, que estava inteira, apagada. Só que na rua Maria Tereza de Jesus, no número 70, e agora também no número 10, é as casas que eu posso estar em frente, no número 70 já faz cerca de 90 dias esse protocolo. O funcionário da prefeitura falou para mim que o que faltava era o protocolo. Eu mandei o protocolo para ele. E não foi novamente atendido. Eu gostaria que o Poder Executivo, de uma vez por todas, pelo amor de Deus, faça para que a eleito trabalhe. A eleito é irresponsável com esse município. A eleito não cumpre com as suas funções e com as suas obrigações. Na Rua Maria Tereza de Jesus, em frente ao número 70, está lá. Eu fui lá, presidente, antes de começar a sessão, 10 a sessão, minutos antes, cheguei até um pouquinho atrasado para verificar se tinha trocado, para não falar besteira. Faz mais de 90 dias o protocolo. Protocolo número 011 43 47 junto a ELECTO, e no número 10, ainda sem protocolo no meu conhecimento. No número 70 e no número 10. Então, se eleito não quer trabalhar, o município tem que obrigar eleito a trabalhar. Ela tem um contrato e tem responsabilidade nesse contrato. O Poder Executivo tem que chamar eleito e falar assim: Isso aqui é a sua responsabilidade, cumpra. A eleito não trabalha de graça nesse município, não faz favor para ninguém aqui. Ninguém. Mariuca, se, se a pessoa não paga a conta de luz, eu te garanto. Eu, se não me engano, acho que é três. Chega lá e corta, Valdenito. E a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é falar para a pessoa: ah, infelizmente você não pagou, cortou. Por que na hora de trocar a lâmpada? Eu desafio os senhores bater na casa dessa senhora, que ela tem toda a razão, ela não está errada, e conversar com ela ela vai mostrar o protocolo, ela, finalizando, senhor presidente, ela vai mostrar o atendimento da Electo e não resolve o problema. Então, pedir, pelo amor de Deus, ao gabinete, pelo amor de Deus, a Prefeitura faça a Electo cumprir as suas funções e as suas obrigações com esse município. Senão, o vereador vai continuar aqui cobrando. Infelizmente, a gente não pode executar, não é a nossa função, e a gente vai fazer, reivindicar que assim diz o regimento dessa casa. Muito obrigado.
3: Com a palavra agora o vereador Gesiel Alves Maria.
10: Dispensando as formalidades, segunda vez que a gente vem para essa tribuna... Para não sair da pauta já, eu queria entrar na mesma pauta que o vereador Fábio Simão estava falando, até por conta da necessidade. Né? É, a gente precisa ver uma solução para isso, porque é aquele velho ditado. Né? Agora que a gente está resolvendo aí os problemas com o mato, com a questão da cabinação e com o tempo de chuva que não está tendo, então já deu uma boa diminuída. Aí, o Zé também teve aí a, a equipe da Moise que foi, foi aumentada já está dando conta. Agradecer aqui, primeiramente, ao Zé Roberto. O Zé é fantástico, Fábio. Eu tive o privilégio de, sexta-feira, passar ali no, na Baixada ali da, da Rodoviária e cumprimentar ele, ver o serviço, acompanhar o serviço que estão fazendo ali da reforma ali na Baixada, que cedeu né, a calçada e o pessoal já está ali fazendo, fazendo o trabalho que é necessário fazer. O Zé faz muito com pouco, né? é o... É o cara que faz o que tem que ser feito independente da circunstância, da situação. Não coloca desculpa em nada e vai para cima e não é à toa que está funcionando. Quero parabenizar o seu trabalho, Zé, e agradecer a você por, por sempre nos atender. Semana passada a gente falou aqui a respeito do residencial das Acácias. Imediatamente, semana passada, o pessoal já estava roçando, já estava ali fazendo a roçagem do, do mato em volta. É, o Zé também já esteve passando, conversando com os moradores, vendo a, a situação ali da caixa de esgoto e já pensando numa uma solução. É, eu penso... A experiência não tem como você alcançar se não, se não... A técnica, a parte didática é muito boa, mas a experiência de quem está ali no campo de batalha, no campo de, de profissional é, é diferente. Então, quero parabenizar o Zé, porque ele dá umas soluções assim, para algumas coisas que só tendo experiência, só vivendo, que se aprende mesmo. Quero parabenizar, agradecer por sempre estar nos atendendo, sempre disposto né, a conversar, a falar e atender o nosso pedido. Quero entrar aqui na pauta do Fábio, em questão da Electro, né A gente recebe muita demanda, principalmente por, causa, por conta de sermos vereadores, nós estamos vereadores, né? nós somos a voz da população, e a população vem sofrendo há muito tempo com a questão da iluminação. Eu mesmo já fiz vários questionamentos aqui nessa tribuna, já falei, já, já chega uma hora que você cansa e quer uma atitude. Porque na Avenida Doutora Cláudia Maria Gandolfo é, ficou-se quatro meses, eu fazendo indicação todos os meses, apagado. E hoje nós estamos com a mesma briga, só que com o um poste é, do outro lado da rua em frente à Joaquina e, a, e o Benedito que é uma rua bem escura e já fizemos pedido já fizemos sobre, é, protocolo já falamos tudo cada vez é uma desculpa né uma vez uma hora você faz o protocolo e eles falam que não recebeu aí você envia o protocolo aí quando eles recebem eles não conseguem equipe direcionada para lá porque tem muitos apóstos apagados eu não sei mas é assim como como a gente estava falando do Zé Roberto agora, né? Quem quer faz, independente da circunstância, independente do que é. E é como o Fábio Simão falou, né? A empresa da Electro não está fazendo favor para ninguém, ela está sendo paga para isso. Então eu acredito que se houver uma solicitação aqui pelo vereador Fábio, eu gostaria de reiterar que o governo é, venha através da prefeita, venha pressionar, venha conversar, venha falar, venha pedir e porque está ficando complicada a situação. A população precisa que as luzes venham ser é, consertadas, acesas, até por conta de segurança mesmo. O, o Fábio teve esse problema aí essa semana com uma rua toda apagada, mas a gente vem pedindo já muitas e muitas ruas e a gente não tem nenhum tipo de resposta. É, Para mim é uma, é uma falta de respeito né, com o vereador, com a população. Então, eu acredito que é o momento da gente... A gente está esperando alguma resposta. Né? E falar também sobre. Ali, nesta manhã, eu recebi uma mensagem ali pelo pessoal da saúde, uma mensagem muito abençoada, uma mensagem de alívio. Nós estamos recebendo mais uma emenda do deputado Cezinha de Madureira, nosso deputado federal, que está vindo aí para a nossa saúde, a área da nossa saúde que é o valor de 200 mil reais que vão ser, já foram, né eu acredito que já até já foi empenhado, é, 200 mil reais que serão utilizados. Eu, há dois meses atrás eu falei com, aqui na, nessa tribuna que nós estávamos desenvolvendo um projeto juntamente com o coordenador de saúde e, e a emenda é para este projeto. Então, no momento certo e devido, a gente vai estar anunciando um pouquinho de, mais esse projeto. Mas quero agradecer aqui o deputado, pela, por sempre nos atender ao nosso pedido, sempre estar aí à disposição e sempre olhar para ir a Semápolis. Quero agradecer ao deputado Cezinha de Madureira, grande amigo, grande irmão e grande parceiro da nossa cidade. Tem nos abençoado, tem nos ajudado aí. E não é a primeira emenda. Nós estamos aí, já foi feita a, a, a licitação para a compra da base das Academias ao Ar Livres. Elas já foram também feitas a licitação para a compra do equipamento, que é a Academia do Ar Livre. Então, eu quero agradecer ao deputado. Tivemos aí as reformas e reformas e, mais uma vez, com R$ 200 mil, reais, o deputado está mandando recurso para a nossa cidade. Quero agradecer ao Cezinha, que sempre tem nos atendido aí. E dizer também, aproveitar aqui já o embalo, eu estarei indo para Brasília essa semana, e estarei lá fazendo alguns pedidos, na verdade, alguns projetos que nós estamos em mãos aí, pensando. E a gente vai estar visitando alguns ministérios juntamente com o nosso deputado. Então, quero agradecer por abrir as portas. Deputado Cezinha, que Deus continue abençoando sua vida. Logo mais nós estaremos juntos aí. É, nós estaremos fazendo visita a algumas, algumas, alguns ministérios, né? Atrás de convênios, a, atrás de, de alguns recursos que que há de se abrir aí alguns horizontes. Quero agradecer também ao pessoal do Republicano, que tem nos apoiado aí, mais uma vez, vai abrir algumas portas. Então, eu gostaria de pedir que você nos acompanhasse nas redes sociais aí, que a gente vai postar tudo lá. De abrir algumas portas, algumas agendas lá em Brasília, onde a gente vai atrás de recurso e de emenda. Nós estamos aí no terceiro ano do nosso mandato, e a gente precisa mais do que nunca mostrar resultado, correr atrás. A nossa cidade precisa de muita coisa ainda para melhorar. Então, eu quero agradecer ao Cezinho, que vai nos, nos receber lá, nos atender. Eu não fui o ano passado, eu não fui no primeiro ano, mas este ano eu acredito que nós vamos e vamos trazer boas notícias, bons resultados e bons frutos. Tem coisas que a gente tem que arregaçar a manga, pisar lá no, no chão, e assim como a Bíblia diz, né, tem que pisar no chão, no chão lá para conquistar a terra. Então vamos trazer boas notícias de lá, temos algumas coisas já bem alinhadas e eu acredito que é, vem muito mais quando nós estivermos lá. Então quero agradecer ao, ao, ao deputado, ao Cezinha, por nos atender lá. Quero falar também, na sexta-feira eu estive é, fazendo uma visita ali na Cismetro, na, na, em Imeira, Fui recebido, muito bem recebido lá pelo Messias. Quero agradecer a ele por disponibilizar um tempinho ali para me conhecer um pouquinho do que é o consórcio da Cismetro. Né? E falar para você que a gente já, já entende um pouquinho, mas quando você tem, tem o vislumbre né, de, de uma explicação assim como o Messias fez, é muito mais fácil de você entender, muito mais fácil de você compreender e ver que o consórcio muitas das vezes traz a flexibilidade e a rapidez que o município precisa. Porque, como nós vemos, o processo de licitação hoje no nosso município e como em outras cidades é muito demorado. O consórcio já não. Você contemplou o consórcio, você assinou o consórcio, você tem a disponibilidade de médico, você tem a disponibilidade de consulta, você tem a disponibilidade... E tudo isso é gestão do município e não da Sismed. Então, é tudo o secretário de saúde que faz. Então, quero agradecer ao, ao Messias lá que nos recebeu. É, e nos, nos explicou tudo certinho como que funciona, a questão da Cismetro, é, o consórcio. E eu fiquei, fiquei muito, muito contente assim, de você ver que, às vezes, a experiência, a experiência de alguém que já passou por essa casa, já foi vice-prefeito da nossa cidade, é o conhecimento... E poder adquirir um pouquinho através da conversa, do diálogo e da sabedoria dele. eu quero agradecer, Messias, por nos receber lá. Também, pessoal, eu quero agradecer ao pessoal do Residencial das Acácias, ao Maurício, ao pessoal que tem tido um pouco de paciência e sempre nos, nos, nos coloca lá, nos pede, nos solicita. E a gente, e de imediato, às vezes pede, mas às vezes há uma demora mas como semana passada o pessoal esteve lá, quero agradecer a toda a população ali do residencial que tem nos atendido, tem, tem aguardado com paciência e eu tenho certeza que vai ser solucionado algo mais todo o problema que vocês estão passando lá. Do demais é só, quero agradecer a todos e mandar também um abraço aí, um alô ao pessoal ali do Frangão, da Automecânica do Frangão, ao Zé, ao Carlão, ao Rogério, ao seu Frangão. Quero agradecer... A vocês, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima semana. Mandar um alô também para o Nicolas, ali da, da Iracema Autopeças. Então, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima semana. Passar aqui também, mandar um alô para o pessoal ali do. <risos> da Ágape, que nós estivemos passando. É, esses dias lá, e eles sempre, sempre ali à disposição. Do demais é só, uma excelente semana, que Deus abençoe cada um.
3: Com a palavra agora, ex-presidente dessa Casa de Lei, vereador Jean Ferreira.
4: Boa noite a todos, dispensando as formalidades. Começo aqui dando os parabéns para a Vivian, sobre a castração que aconteceu nesse final de semana, o, o qual estive presente lá, e realmente a importância, de, na verdade, de como é tratado a, a causa animal, está tendo um, um novo olhar. Então, aqui, eu não poderia deixar de dar os parabéns. Lembrando sempre é, que foi uma parceria, claro que partiu aqui da Câmara Municipal, onde a gente destinou, economizou todos os vereadores, 50 mil destinou a causa animal, qual a prefeita é, usou agora na, na castração. tivemos lá, é, vimos todo o processo. Gostaria de agradecer o veterinário Mero, que esteve lá, o Samuel, que é o, o dono da empresa, que explicou tudo como funciona. E é muito importante, realmente, a gente entender e, e tratar a causa animal como saúde pública mesmo. Também, deixar aqui meu... Meus parabéns à turma da saúde, que fez um plantão no sábado sobre a vacina de influência da gripe. É, peço desculpa, não pude estar presente, estava na empresa trabalhando, então não consegui é, estar lá. Mas aqui, meus parabéns, meus pais passaram por lá e comentaram o, o prazer, na verdade, de como as pessoas estavam atendendo. É isso, isso é fundamental. Então, parabéns a todos da da Saúde. Gostaria que, na semana passada, eu estive na Lesp, apesar de já quase três anos como vereador, eu nunca tinha ido ainda a Lesp em São Paulo, o qual, Paiuca, usei praticamente a sua tática, passar o chapéu em todos os deputados. A minha reunião estava marcada com a deputada estadual do Cidadania, Ana Carolina, o qual eu vou trabalhar para ela, é, como ajudar, ela a ter, é, e ela ajudar a visibilidade dela e, e trazer recursos para a nossa cidade. Já nos colocou à disposição, ela, na verdade, era, é a primeira-dama da cidade de Santo André, tem uma vasta experiência na parte de social da, de Santo André, onde é exemplo hoje vários... É, mecanismos, vários projetos que lá tem e a gente vai estudar aqui, o qual eu levei para a deputada é, a demanda que nossa cidade tem eu levei alguns prédios públicos que eu acredito que devem ser reformados para cada vez mais a gente diminuir os aluguéis que nós temos aqui na cidade, e qual a deputada já se colocou à disposição nós vamos ver em breve eu acredito que teremos aqui anúncio Paiuque que é isso, o deputado é seus, mas eu fui lá também no Alex da Madureira, que é do PL. É, Não deu certo, porque ele estava no plenário naquele momento, mas fui atendido lá pela assessora, o qual nós também deixamos algumas reivindicações lá, que eu acho que é isso é importante. Para mim, o que eu mais defendo é ir a Semabes, independente de qual partido. Gostaria aqui de agradecer também ao deputado estadual da União Brasil, Rafael é, Saraiva, que me atendeu muito bem, o qual a gente já tem outra reunião marcado. Obrigado deputado, obrigado pela pela causa animal que o senhor defende tanto. E eu tenho certeza que em breve teremos um anúncio também do deputado do União Brasil. Também passei no deputado Cláudio Marcolino, o qual a Valéria que todo mundo conhece, que eu várias vezes citei aqui nessa casa. Era assessora do, do, do presidente de Piracicaba, Gilmar. Hoje ela é assessora do deputado. Passei lá a dar um abraço. Não o conhecia. Eu e a Tainá pegamos elevador junto com o deputado e a gente não conhecia o deputado. Passamos e bem na hora ele entrou, saiu do plenário, uma reunião de cinco minutos, mas importante, o qual o deputado já sinalizou Recurso para a troca do telhado do nosso hospital. Independente de qual partido. É isso que nós temos que trabalhar. Em prol da nossa cidade. Vai direto do que a gente defende. Irá em primeiro lugar. Eu gostaria aqui de pedir um requerimento é, de quais partes, que a, quais terrenos a prefeitura tem, para a gente entender. Pois o deputado se colocou à disposição de liberar casas para a nossa cidade desde que a prefeitura forneça o terreno, ele já colocou é só, só colocar, já está à disposição as casas Se permite, Permito. Permito.
8: É, na verdade a prefeita já está em, em estado bem adiantado a discussão de casas com o CDHU CDHU Coab, não lembro é, inclusive já mandou documentação para o estado de São Paulo, para o governo do estado é, das áreas que podem receber habitação e também tem algo já caminhando a nível federal. Então, é importante, né, depois, assim que tiver concretizado, é pelo menos adiantado, a gente unir força com todos os deputados nossos para reforçar lá para que venha a moradia. Mas é bom registrar que a prefeita já vem, já há um bom tempo, discutindo isso, vendo... É, áreas, né? inclusive vai ter duas áreas, já que ela mandou a matrícula
4: lá para São Paulo. acho que é importante, né, Ralf, o CDHU, o deputado aqui se colocou à disposição de ser a minha casa e minha vida mesmo, o qual ele explicou um pouco os valores, e, e realmente o valor é, vai de encontro que a gente defende, é ajudar as pessoas que precisam sair desses aluguéis absurdo que está em nossa cidade. É, então, ter no terreno as casas já vêm porque ele é, se colocou à disposição de mandar aí em torno de 50 100 casas então aqui meu agradecimento aos deputados na semana que vem estarei em outra agenda com deputado não é do meu partido mas eu fico muito feliz dos deputados estarem abrindo as portas para mim desde o início eu me, eu falo que eu já tenho um deputado estadual que vou trabalhar pois não, não, não vou fechar com um e depois... Já tem o deputado estadual, qual eu afirmo aqui, é a Ana Carolina, do Cidadania, e o Alex Manente, deputado federal. Mas eu acho que tudo que for de encontro para a nossa população, é isso que nós é, defendemos aqui. O Gisele não está aqui, mas eu gostaria de desejar uma boa viagem... Se quiser, eu posso entrar em contato também com o meu deputado lá, que pode abrir portas também lá dentro do, da, do Palácio, lá dentro da, da Câmara. Eu, dois anos e meio também, ainda não fui para Brasília. Já conheço Brasília, né? porém não fui com, como vereador ainda. É, enfim, estamos conseguindo... Bolinho também não foi, não, né, Baulinho? Acho que é só eu, sei e o Valdenito. Mas é, eu acho que vai ter o um momento certo. Eu tenho uma boa uma boa parceria aí com os deputados, que independente de como a gente esteja falando, o Fábio, você está bem com a cabeça aqui na minha gravação. É, mas é, do resto, eu gostaria de me colocar à disposição. Ah, passei também no, no PS semana passada, quando fui atendido pela Eliana, que minha gratidão a ela. Fui lá entender... Na verdade, nós estávamos passando em frente, de repente, tinha uma via, duas viaturas da guarda lá, uma, e a gente entrou para entender o que estava acontecendo. Era algum município lá com umas alterações, e qual a, a, a recepção chamou a guarda que fosse lá. Então, a gente entende, para a gente ver aí como de fato precisa a privatização de alguns pontos na nossa cidade. Eu sei que o PS já está na, na reta final aí da terceirização, de segurança na frente, pois é importante dar essa segurança não apenas para a população que lá está, mas assim a, a todos os funcionários que trabalham lá. É, fui também na, na farmácia, o qual nós estamos tendo várias reclamações de falta de remédio, é, o qual a, na semana passada estava sem o, o sertralina, mas chegou agora na sexta-feira, na eu acho que foi na sexta ou na quinta, então já tem a disponível. O que a gente pede realmente é um projeto, que planeje realmente, a gente sabe que depende de licitação, e isso acaba atrasando um pouquinho, mas a população precisa muito. Eu quero enfatizar aqui a fala do Fábio Simão, do novo vereador Fábio, e também do GZE. Eu defendo realmente que seja analisada essa liminar contra a Electro. E se acaso não consiga, não faça nada para resolver essa é mal condições, que na verdade não, tão, não tem manutenção. Ah, toda hora que estoura, que o, o presidente entra em contato, estou mandando uma equipe, mas é sempre é, tapando buracos, na verdade. Né? Não, nós precisamos de, realmente de uma manutenção é, que aconteça é, com muita frequência. E, e eu acho que a gente tem que já analisar o Poder Executivo, referente ao consórcio de iluminação, a gente vê que é o melhor caminho, de fato, que não pode a população ficar realmente com esses postes queimados, pois a, a iluminação pública é diretamente segurança pública. E o qual a população, acho que vem nos cobrando muito, e a gente acaba... É, sem poder fazer muito, porque a gente fica terceirizando, pedindo para a elétrica. Então, que a gente estude realmente a liminar e veja, se não tiver mecanismo que faça a elétrica cumprir realmente o que se deve, que é os protocolos de 15, 20 e 10 dias aí, que são o protocolo que, elas, que eles pedem, não fez isso, que realmente a gente, através do jurídico, entenda o que, o que deve ser feito. Do mais, eu me coloco à disposição aí é, através das minhas redes sociais. Um boa noite a todos. Um feriado nessa semana, mas acho que acho não todos os vereadores estão à disposição. Boa noite, população de Iracemápolis.
3: Com a palavra agora o vereador Laio da Padaria.
0: Boa noite. É, ...público presente, né? É, boa noite a vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais, através da Rádio Sucesso. É, eu gostaria aqui também de estar parabenizando a Vívia e o Homero aí pela... ...pela castração aí, pelo castramóvel aí no final de semana. Mas também eu gostaria aqui de estar apontando uma situação que está preocupando os donos de clínica aqui da, da nossa cidade... É. Hoje eu recebi, é, através de, de, um, de um representante de uma clínica, é, um questionamento em relação ao pregão que vai ter no dia 28 agora, que é o pregão 10 de 2023, o processo 2003. É, um questionamento sobre, sobre esse pregão, que eles não tiveram publicidade desse pregão, né, e ficaram sabendo em cima da hora, e há um medo né, de, de que possa né, diretamente prejudicar as, as clínicas daqui. Né. Então, assim, é, eu gostaria aqui de, de, se for possível, pedir o adiamento desse pregão, para que possa é, as clínicas daqui tentar se adequar para poder participar desse pregão, porque eu até sugerir talvez através de um consórcio alguma coisa em que possa é, as clínicas aqui poder estar participando. Eu acho a importância de valorizar o comércio local para que para que não para que possa gerar empregos, até porque os impostos acaba ficando aqui na cidade também, né? Porque são empresas que ela que ela gera seu imposto aqui. Então, assim, eu gostaria aqui de, de até sugerir, né, se for possível, o pessoal do governo aí tentar fazer uma reunião com esse pessoal, tentar conversar para poder é, dar um prazo a esse pessoal a mais, para eles tentarem se adequarem para poder participar dessa licitação. Né. A gente sabe da importância do, do serviço, né? É, a terceirização ela pode melhorar né, a, a, o atendimento às pessoas de baixa renda que, que têm seus animais, mas que a gente possa né, poder, poder, de alguma forma, fazer que, com que as empresas daqui consigam se adequar para poder participar desse, desse pregão. é essa semana também tive junto com... Me permite
4: uma parte? Não? Sim. Até contribuindo com essa fala da terceirização do Canil, eu acho que é importante a gente entender também, até porque houve um, um, um concurso público qual ia entrar um veterinário e né, no período tem o um período aí de dois anos para chamar o veterinário que a gente sabe que por lei tem até dois anos mas como que ficaria essa vaga ele vai se é terceirizado vai ter ainda um veterinário só para a gente entender eu acho que era importante um, um requerimento questionando isso também aí,
0: então vamos fazer um requerimento tanto questionando isso aí quanto tentando pedir né um adiamento tentar parte. sim
8: você sabe que eu recebi também uma reclamação de uma veterinária hoje que ela relatou que num deper, determinado momento que existia uma veterinária e uma pessoa envolvida na política lá, o movimento nas clínicas do município caiu absurdamente. Ao ponto de uma das veterinárias, em três semanas, fazer um atendimento só. Porque tudo era levado no canil. E o conceito do canil não é para ser o veterinário. O conceito lá do canil é Centro de Controle de Zoonoses. A gente precisava começar a entender um pouco as coisas para depois... Não é, não é clínica. O que vai acontecer a partir de agora é que o município tem que direcionar uh, os animais para o atendimento correto. É, e voltar a criar demanda, teoricamente, para essas clínicas particulares. Coisa que se acabou lá no passado, e num passado não muito distante. Tá? E isso eu ouvi da boca de uma veterinária. Citando o nome da veterinária e a pessoa que estava envolvida lá. Então, sim, precisamos entender, de fato, o que é um centro de controle de zoonoses e o canil municipal. O canil municipal não é clínica. O canil, o canil, o canil municipal não é um veterinário que a pessoa vai lá como se fosse atendendo no SUS. E isso que tem que entender. Existem os protocolos para se atender lá. Agora, ou a gente começa a entender de fato o que se trata, porque vai defender uma coisa sem saber, aí fica meio complicado.
0: Uhum. Então, eu sugiro que a gente faça uma reunião com, com os donos de clínica, para poder esclarecer, que tem alguns donos
8: de clínica que eles estão. O primeiro estão... passo, vereador, é fazer uma reunião com quem está promovendo essas mudanças, para entender primeiro o que significa para depois levar para a clínica a resposta correta. Acho que Mas, esse é o caminho. Esse é o fluxo assim... normal das coisas. Eu não posso le primeiro levantar uma discussão sem saber de fato a origem. Tá? É, uh, é isso que eu estou propondo. Vamos primeiro entender o que se trata e aí chegar para a clínica e falar olha, tudo que vocês estão pensando não é isso. É isso aqui. Ou realmente é o que vocês estão pensando. Vamos arregaçar a manga e vamos comprar a briga. Oh. Mas primeiro vamos, vamos entender a origem para depois propor a solução.
0: Mas se existe uma, uma lei e existe uma regra é para ser cumprida. Ela ser cumprida. Então, mas assim eu acho que deve ser se levantado isso aí com os donos de clínicas para que eles possam entenderem que tipo assim eles estão preocupados, né? Algumas pessoas estão preocupadas com medo, né? De, de é, tipo assim tá alguns, né? Acha que tinha capacidade de ser atendido aqui é, essas castrações, tá entendendo tipo assim eu acho que uma clínica só fica difícil dela fazer, lógico que a gente sabe que tem o tem um pregão aí que eles podem participarem, tá entendendo e e que possa entre eles dividir o serviço, tá entendendo, Jean participa ele já ganhou, eu tenho uma clínica menor ele passa uma parte do serviço para mim, a gente sabe que dentro é, então, mas Permito a gente, tipo parte, assim, parte. conversar com as pessoas e entenderem se eles têm um prazo, se eles precisam de um prazo para poder se adequar, para participar.
5: Permito a parte, vereador Laio, só para contribuir nessa discussão. O, na verdade, o que eu estou entendendo que o Laia está pedindo é o seguinte, uma urgência, um requerimento de urgência, pedindo a, a análise de, se possível, a prorrogação dessa licitação. Isso. Isso. É, é esse é o primeiro ponto, né? Isso, vereador? e tentar
0: ah. conversar. Pode ser uma reunião, uma reunião antes com as pessoas veterinárias para ver se eles têm essa estrutura, se precisa de um tempo para criar. Para... Porque, tipo assim, Claudinho, você é empresário, você sabe. Tem muitas, tem coisas que tem algumas veterinárias que não têm. Tem algumas documentações, eles precisam de um prazo para se adequar.
5: Eu concordo com Vossa V. Exª nisso. Mas aí, aí vereador... Eu acho que, primeiro, V. é um requerimento de urgência nessa questão. O que nós temos que pedir para a liderança, talvez, eu acho que aí é uma coisa mais importante, é uma reunião urgente com a Vivian e com, com a equipe técnica para discutir até o edital. Na verdade, porque o edital, se não me falha a memória, é dia 28. 28, isso. Já começou as visitas técnicas. Eu, por acaso, encontrei uma pessoa hoje, ela estava perguntando para mim, eu acabei entrando no edital para ler, já começa o período de visita técnica. Ou seja, já está, vamos imaginar, o processo de licitação, ele está andando. Agora, uma prorrogação dele tem que ser provocado por uma situação uh, técnica, porque você também não pode cancelar um, 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 um edital. Eu entendi a preocupação uhum. da V. excelência com o comércio local, com as pessoas locais, mas isso tem que ser com urgência, viu, vereador? Amanhã protocolar de Agora, manhã Agora, o que vossa
8: excelência é isso... está propondo é ferir o princípio da impessoalidade. Isso, isso não é legal, tá? Ferir o princípio da impessoalidade. Eu acredito muito no jurídico que, que está apurando isso, está acompanhando, tá? Mas não pode direcionar. Ah, eu vou cancelar um processo porque eu quero direcionar para alguém.
0: Não é direcionar. Ralf. Não, eu você, quero, falou, eu quero... você falou com todas as letras. Não, um o que tempo, eu estou. Dá eu tô, um tempo que... para a
8: pessoa se adequar Sim, com a legislação. Para o comércio local. Não estou falando para todos
0: um, diretamente para uma pessoa. Eu falo para fortalecer o comércio local.
8: Então, mas tá eu, não tô, eu não estou tipo, entendendo. Assim,
0: se, tipo assim, se você tem. Vamos citar um exemplo aqui acho que são sete clínicas, eu não, não sei bem quantas são aqui, mas, assim, se vocês tivessem, não sei se chegou a ter essa conversa, olha, a gente vai ter o objetivo de, de terceirizar algum serviço, vocês se preparem, arrumem, arrumem as documentações necessárias para que vocês possam participar, não é direcionar, é que eles possam participarem.
8: Eu tá acredito entendendo? assim, eu, eu até defendo que a gente vá amanhã conversar. Eu defendo. Eu, eu acho que não tem nem necessidade de fazer um requerimento, porque não sei se vai dar tempo. Já liga para a Vivian, liga para quem está responsável disso aí, a gente conversa. Conversa com tem todos os veterinários. Mas, mas, viu, vereador, nós temos que entender que existe o princípio da, da impessoalidade, da legalidade. Tem todos os princípios que regem a administração pública. E eu acredito que o jurídico deve ter visto isso aí. Eu não conheço o teor do edital, fiquei até curioso agora para entender, para saber para ver se se o escopo tá batendo com que com aquilo que vossa excelência está defendendo.
0: É, então, o jurídico, ele é técnico, ele faz a parte dele. Certo, entendendo? Mas assim, eu claro. falo a questão de
5: incentivar o
0: comércio local, entendendo? Porque claro. se a gente tem uma super, se, se se...
5: na verdade, Ralph, o, o edital para quem nunca participou de uma licitação, ele é complexo. Mas dentro e... da legalidade dos do, do que é normal a licitação. Agora normalmente o pessoal eles não têm o hábito de. A documentação técnica, tem a questão da visita técnica. Tem toda, toda uma legislação por trás, é um, um edital completo. E precisa realmente de. pessoas que têm a capacidade técnica de participar de uma licitação. Porque tanto faz para uma empresa que tem um funcionário, como que tem 100 que vai participar. A documentação é praticamente igual. Ah, e escolar um falou, eu acho assim. Ah, não sei mais se dá tempo lá para isso. Tem que ser uma coisa urgente, urgentíssima. Porque para você suspender, só com alguma, alguma coisa técnica Algum... no edital. Por quê? Porque você já, já está no processo de visita técnica. E para que isso, para você suspender o edital, você vai ter que ter uma situação. Complicar mais, se Vossa V. quiser, amanhã, inclusive, com a Vívia, oh, eu puder ajudar a vossa oh, excelência. Oh e as pessoas, eu estou à disposição também. Vereador.
0: Então, oh Claudinho, já está...
5: Se puder já, ver aí de manhã... Já
0: está nesse, nesse ponto aí, já, de visita técnicas. Então, assim, muitos comerciantes aqui do setor ficaram sabendo no final de semana. Né? Porque passaram para mim, que ficaram sabendo no final de semana. Então, assim, que eu falo que poderia ter tido uma publicidade antes, pessoal. Tipo assim, parte, vai ter, uma, vai ter um, um pregão, se vocês tiverem interesse de participar.
8: É que... Mas vê, vê o horário que, você, que vocês podem amanhã, eu faço questão, até eu tô, tô curioso agora. Permite quero... a parte, Maredão? Quero ver esse... Sim, sim. O nome do vereador Ralf não pede a parte, mas não é.
11: Eu di lá, ele deixa de falar. Como com isso eu deixo Conclui. lá que falar aí? É, esse final de semana.
0: É, então vamos fazer o seguinte. Amanhã vamos ver se a gente consegue.. É articular uma reunião com as pessoas para ver, não é direcionar para eles, é que eles possam ter a oportunidade de participar, entendendo? É, essa semana aí eu fiz algumas visitas aí com o vereador Paiuca, né? e, inclusive a gente passou lá na é, na castração, né? lá na, onde estava tendo a castração, e também passamos em algumas ruas, é, passamos na fisioterapia, né, para ver que já foi um, já uma cobrança que a gente vem fazendo aí, é, referente ao turbilhão. Né, e A gente até recebeu uma resposta aí que, que foi para manutenção. Né, e, e lá a gente encontrou é, as pessoas preocupadas, né, principalmente o, os funcionários. Né, eles falaram que tinha um frise lá, esse frise foi queimado. É, não teve.
11: Não, muita... pai também. Sim, pode falar. E aproveitar aquele teto na, não cair na cabeça do povo lá. Vamos dar um carinho aqui. Vamos dar um carinho especial, aquele prédio, para quem não tenha precisão de alugar outra casa. Ali tá delícia, mas vamos é lá. O turbilhão <risos> tem dois, um que o povo usa o pé, outro que o povo usa o braço. né Já foram para manutenção, parabéns. Tá. O povo vem cobrando a gente. E a geladeira. A geladeira que é o uso pessoal o povo bota o gelo que pega do pé e bota lá dentro. Lá. Então, vamos é, é, ter mais respeito com as pessoas e destinar um freezer, a gente buscar um freezer, aquele freezer, para manter o gelo. Valeu, vereador, obrigado. Então,
0: Daqui... Pai essa é uma das coisas que a gente foi questionado lá, né? a questão da, do gelo, que as pessoas fazem é, o, o tratamento lá, e esse gelo ele é colocado na mesma geladeira que eles é, colocam a comida deles. Né? Então, vamos fazer um pedido aqui também, para que possa... Tá, tá conseguindo lá uma, uma geladeira, um frise lá para a fisioterapia. E a gente passou também em algumas ruas aí, né, que no Antônio Picelli tem foi feita a manutenção lá, e tem dois próximo a, a casa número 70 e a 10, né, Paiuca, onde foi feita a manutenção e o pessoal lá vem solicitando que possa estar tá, fazendo a manutenção lá, da, daquele buraco lá. Eles
11: cavaram lá e deixou lá.
0: Né? Isso, e aí a gente teve sei, Antônio Antônio Ferrari de Campos, na Ferreira, Antônio Ferreira de Campos, ali no Olha lá, parece que concorre. Ali no e Luiz Almeto, cinco, cinco, de frente ao mil... número 55 e o número 50. É, eu gostaria aqui de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana.
3: É... Com a palavra agora Vereador Paiuca da Música
11: Bora, que eu ia é, Despeçando a sua humanidade Que Deus abençoe cada um de vocês Não é rádio não, mas eu vou mandar aqui Logo alô Dido real, parabéns, que Deus te abençoe Dê muitos anos de vida de saúde e teus familiares, meu irmão. Quem te olha te guarda, não dorme. Valeu, Dido Real Veloso, nosso maior percussionista da região. Eu também sou aprendiz. Tô... Né? É. E parabéns aqui à esposa do nobre vereador, nosso pastor William Amantes. Está completando. Hã? Isabelle? Sibele, dona Sibele, senhora Sibele, né? Senhora Sibele Mantes, que Deus abençoe, dê muitos anos de saúde à senhora e a sua família toda. Família abençoada. Continuando aqui nos alô. Valeu, Rony Hermes, Rogério, pai e filho. É, a minha filha, Maria Eduarda. A todos que, que, que vem me acompanhando aí. E o povo está tudo na rádio. O povo está tudo na rádio, escutando na rádio. Aí casa o que fazer. É, aproveitando aqui, ó mandar um alô para o Fabinho, o nosso Google aí, que está de casa escutando. E já pedi aqui uma indicação, fazer uma indicação. De frente do nosso shopping, parabéns o dono do shopping lá que fez esse shopping. Ele, ele viu que é a nossa necessidade, né? Que o povo sai daqui para gastar seu, seu, seu dinheirinho fora. E ele, muito inteligente, fez o shopping dele. Não tem precisão que ali tem qualidade. Quem tem qualidade é ali, viu? Ali todo, todas as épocas, todos os todo, né? É, é janeiro, é fevereiro, conforme as datas aí, a estação do ano, você tem tudo o que você precisa. É por amor, é pro pai, é pro chuveiro, é o homem diferenciado, viu? Parabéns. Então, vamos fazer o dever de casa, aqui fora pintar o sol. Pintar o solo ali, porque a gente anda com a cara para cima no celular, e o povo também está com pressa. E eu pedi que, que fizesse um estudo de colocar um semáforo. Mas aí o povo, né? Já derrubou meu semáforo antes. Então vamos fazer o dever de casa, que é pintar o solo.
5: Maruca, o... permita uma parte. Oh, Você ir. lembra que no dia que nós tivemos a inauguração do Shopping Mania, o, o policial o, me foge o nome dele e deu uma sugestão para nós, pedimos para diminuir. A quantidade de carro de táxi? Porque, na verdade, não fica a quantidade de táxi normalmente, Braulio, ah, que está reservado as vagas, correto, Paiuca? Para diminuir, correto. se possível, logicamente, fazendo um estudo técnico né, para diminuir as vagas, para sobrar mais vaga ali, correto? É correto, correto. E, inclusive, final de semana, está tendo multa, pessoa sendo multada ali, Paiuca, porque, na verdade, eles estão pondo na transversal. No lugar do táxi, não pode E algumas Isso vezes aí. a polícia Tem multado as pessoas que normalmente Vai na churrascaria do Chico Vai na, no Garden Ali no Garden, na churrascaria Ou vai nas farmácias Ou no é, comércio sim. local né? Mas uh, no final de semana, principalmente a churrascaria Traz muita gente de fora E as pessoas vão, acabam encostando No transversal Poderiam fazer uma indicação? Sim, ligador? sim
11: E futuramente, a gente pensarmos aqui De fazer uma área azul aí mas, já que não tem semáforo, já que não tem semáforo, então não tem precisão. Mas fomos na GWM e eles querem colocar um carregador na praça aí, colocar um carregador na praça para a nossa cidade, a tecnologia chegou, a cidade está avançada, a GWM, essa, essa, essa top é top. Eu tive a oportunidade de, de dirigir um carro daqui.
5: Mas eu, eu antes, da, eu, eu pessoalmente eu, Não, não, não estou pedindo para
11: botar a área azul, não. Eu não tenho essa coragem eu acho que a gente poderia de colocar a área azul. Uma,
5: uma indicação, vereador, para o presidente da Câmara para deixar instalar o o carregador de bateria de carro elétrico aqui na frente da câmera uh! no espaço da câmera é. nesse momento é uma questão assim até porque ou se ele
11: fosse ou se vendia um homem inteligente parabéns meu Vicozza parabéns parabéns aí ó já se habilitou junto com o presidente Nito, eu acho que ele vai ele vai <risos> ele vai apoiar
7: permite a parte pai. Ô, prefeito Braulio. com relação a essa colocação de Vossa Excelência as vagas ali na praça Uh, em reunião com a prefeita, ela já está estudando a possibilidade de realmente diminuir, colocar pelo menos só duas vagas para o táxi. Isso. E, aos finais de semana, liberar aquela área ali, aos sábados e domingos, para estacionamento de livre acesso para a população, aí é Agora, tranquilo.
11: Agora a latada tem que deixar, porque ela é o sentimento do, 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 do... Eu tenho lembrança do seu pai ali dentro, ali de baixo, que eu chamava ele de Pinóquio, ele já me retava já... Né? Então ali o sentimento do, 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 dos antes queridos da cidade aqui, que, que Deus levou o bote no bom lugar, não pode mudar naquele setor. Se for apoiar para melhor, sim, mas não pode nem mexer naquilo ali, que aquilo ali é um patrimônio, né, velho? O, o Braulio, pai, o, o pai, o pai do nobre vereador aí, é um homem que, que me valorizou bastante da, da Palmeira ali, Que ele falou que esse beco aqui da do Banco do Brasil, antigo Banco do Brasil, era o Beco da Baiuca. Aí eu, eu fiquei dando empolgado. Um dia eu vou botar o nome desse beco aí. E seu Gesso, né? Gesso. Gesso. Sérgio. Aquele homem dá uma moral para mim. Eu queria que ele estivesse hoje aqui para ele ver que eu estou crescendo em cada dia. E... Vou pedir aqui ao senhor Fabiano, da assistência social, que dê um carinho especial àquele povo, o povo que vem na rua aí, que essa semana eu tive a oportunidade de ir no estádio, eu me corto o coração, e tem gente dormindo dentro do, 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 do negócio do estádio, isso é sério, isso é sério, dentro do vestiário do estádio, é sério, vamos dar um apoio, esse povo crais, assistência social, vamos se, se, se juntar aí, para salvar esse povo que está no frio, que agora que vai chegar o frio, que é o meio do rodeio, não tem rodeio, mas o frio vem, é, então vamos dar uma ajuda a esse povo, o povo está dormindo lá dentro, né? Não é coisa de vereador tá achando não, mas se eu tô, é, vamos ir até aproveitar, parabéns pelo campeonato aí, o campeonato né, Amador, que está no nome de Elano, acho que Elano deve estar tá patrocinando, parabéns Elano, não fica com pena não, tira a mão do bolso, vamos patrocinar esse, 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 esse campeonato aí, porque o menino é guerreiro, merecedor, né. Mas vamos dar um, um carinho especial E lá em cima, no buracão do aquário, baixar a grama Porque a gente olha para o pé do infeliz A chuteira sumiu dentro da grama Vamos dar um carinho especial Fazer o dever de casa, que é, pode dar aquela grama lá E agora, não é culpa dele Mas o povo está dormindo, está tá usando Está dormindo, não está usando Está tá dormindo lá dentro do banheiro do nosso estádio Entendeu? Não é coisa dele a, a intenção nossa é fazer acontecer Porque o povo queria o futebol Queria o torneio E graças a Deus o torneio está aí mas aí uma coisa chama a outra já, 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 aí vereador pai, que é lá isso, descobriu que tem gente lá dentro meu deus É de cortar o coração Então quando a gente não pode E hoje, eu, querendo ou não, eu sou autoridade Eu venho pedir aqui Que vamos salvar esse povo, o frio tá aí Entendeu? Tá, o povo tá dormindo dentro do estádio No, no porão lá, misericórdia É O meu papel vai tá estar tudo em inglês <risos> É... Gente, eu fui aqui nas escola lá em cima. 300 pessoas. A praça. Todo mundo do vereador, vereador Antônio. Não sei o que de acho lá. Lá naquela praça lá, onde o povo tira as suas cartas, a sua CNH. E eu fui lá. 300 pessoas. Então, vamos se. E juntar aí, ó, executivo, legislativo e as autoescolas que, que ganham seu pão, que precisam daquele lugar para que o povo venha se habilitar. Vamos ajudar aquele povo. Por quê? Hoje vocês sabem que, que o marido já é desconfiado e anda assim com o pé na frente e o atrás. Agora vai 200 mulheres lá, não tem um banheiro... Para a mulher né, que dá frio, dá, sabe que aquele momento ali é você, Deus. E não tem um banheiro para onde a mulher vai fazer, né? vai né, urinar. Chega lá na praça, 300 pessoas, sem tirando de moto, 200 de carro. Aí o único banheiro que tem é no banheiro num bar. Isso é certo? A mulher de fulano ou de ciclano está em bar lá, quando a gente não quer para a gente, desejo para os outros. Então, já vou puxar aqui com o nosso jurídico, nosso, nosso doutor Rafael, se é um projeto, sei lá o quê. Primeira indicação, né? se é um projeto, eu vou fazer um projeto naquela praça, que é ali é uma praça, ali é uma praça. Onde tem gente, vai gente. E ali que vai gente, viu? Não é política de mas eu tive uma visão, né? Dá para fazer sim uma pracinha. Aquele povo de moto pegar e até colocar em cima daquela pracinha. Eu não sei se pode, porque... Os motoqueiros, lá passa cada carreta, passa cada carreta, porque eu infeliz de moto se perder ali, meu Deus do céu. Que Deus proteja vocês que estão tá tirando sua, sua senegade de moto. Viu? Eu não gosto de moto não, que ela quase me mata, mas eu tomei uma raiva. É, então, e outra, e no meu projeto, futuro meu projeto, quem quiser assinar e venha junto, vem junto. Se sim, o senhor aí da Defesa Civil, o abençoado, quando o senhor cortar essas árvores na. na por onde o senhor passar, só se pegar aquele toco, aquele, aquele, tipo aquele banco, né? Porque eu destinei lá uma, duas tábuas lá para esse lugar pro povo sentar. Não é que tem um abençoado, um miserável que roubou as tábuas. Eu também não tem Deus no coração, não. Então, estou aqui pedindo, a Sozé de Roberto, é, é, o menino da defesa civil aí é. Comandante Silvio. Como? Lili, não. Não, é. Bem feliz lá do trânsito lá. É ele mesmo. <risos> e quando vocês cortar as árvores de vocês, que sobrou aquele estoco da hora, aquele estoco ali, ó, pode passar um verniz, que né? não serve para tudo, mas serve para aquele povo sentar lá, que não tem onde o, onde o povo sentar. Agora, eu vou pedir para botar banco lá, para o povo roubar. Não é que eu estou dizendo que tem tá ladrão, né? o povo leva. Não tem ninguém, não tem, não tem cama, não tem nada, então botar um banco se não for adequado, então bota o cepo, você que é o sempre você leva para você, mas bota o sempre para o povo sentar, e meu intuito ali, minha vontade é que colocar o banheiro, colocar o banheiro pro o povo, que quando a gente não quer para a gente, dizer para os outros, as mulheres estão tá indo no, no, no banheiro do bar, entendeu? Como é que, oxe, a mulher vai vir do bar, um homem lá tomando o seu suco, e, e ela, e vai chegar a hora dela, e ela precisa, o nervoso é, é né? Nervoso é diferente e dá vontade de urinar mesmo e a gente tem que. Então eu, Paiuca Carlos Eduardo, vou fazer um banheirinho químico lá, um banheiro municipal aí, eu sei lá o quê. Vocês né? entenderam, né? Entendeu? <risos> é assim? É... Parabéns. Parabéns, senhor, seu Zé de Roberto aí. Não vou dar parabéns pro senhor não, mas tá, 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 tá demais, tá demais. Tá demais. Ô Braulio, lembrando que, que o lixo. O Cata Cacareco dia 25, dia 30, né? Que, que vocês de, destino no, no dia certo, para que, que o Cata Cacareca não passa qualquer dia, não. É destinado nesse dia, no 25 ou no 30 do, do no mês. Já, já, já concluo aqui nosso presidente Waldenito. E o muro, estão levantando o muro, parabéns aos vereadores aí, a, a bancada, que eu botei o nome da bancada. O muro da rodoviária, graças a Deus, Deus tocou no coração desse abençoado. O pessoal tenha paciência devagarzinho chega lá então benção. o outro aqui eu Marlaíso e Braulio que está envolvido aí com na bancada vai abrir a recepção no lugar certo vai colocar é porque o oh, meu Deus do céu estava faltando estava faltando empre empreita empresa para pegar empreita lá Pronto, agora apareceu duas, está dizendo, misericórdia, só Deus na causa, mas que abra essa recepção no lugar certo. O Simone, é, a comandante Simone, destine lá uma, uma segurança, porque realmente o povo, o povo tem razão, a voz do povo é a voz de Deus. O povo chega e esse negócio, dessas pulseiras azul, rosa, roxa, sei lá que cor... Né, que, que vai passar de acordo com a sua qualidade, de acordo com o seu CID da, 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 da doença do, do momento ali. Então, essas pulseiras estão tá dando a maior lambança. Obrigado, Simone, destino uma, uma, uma guarda, uma, uma pessoa para estar tá fortalecendo lá. Que Olha, não é moleza, não. É, eu sei que já entrou no meu tempo, meu tempo já acabou, já. Que Deus abençoe. E sobre a castração, <coughs> Parabéns, acho que é a Jean, né? Jean, que deu essa ideia de. de destinou esse dinheiro, essa, essa, essa rapinha. Que esse caixa-móvel que, venha, que venha, venha mais vezes. né, Chega a dar aquele tal assim, porque o povo. É, está é, destinado. Você cadastrou, você foi contemplado, só tem que agradecer a Deus. O seu cachorro está chipado, está <risos> sendo rastreado. É, a tecnologia chegou aqui, graças a Deus, só tem que agradecer a Deus. Hein? Se amanhã não for merecedor de estar aqui. Esse menino aqui é grato. Obrigado, meu Deus. Que, né? Só tenho a agradecer a Deus muitas bênçãos. E devagarzinho, nós chega lá. É coisa boa, é coisa boa. E lembrando, amanhã o IBGE, o, o povo do, do IBGE vai estar aqui no pátio, né? é, fazendo o cadastro para você, você e você que julgou aquela mulher, aquela mulher que quer me roubar, aquela mulher que não. Gente, oi, Explica aí, Claudio. Só <risos> Essa mulher vai pegar o cadastro da sua família, tem oito, tem cinco pessoas dentro da sua casa, você precisa, está passando, que ela precisa ter um relato de quantas pessoas habitam na nossa cidade, é 25 mil, ela não tem certeza se pulou para 26, porque fulano ciclano não, 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 não teve tempo. Né, julgou a aparência da mulher, sei lá, que ela, com que roupa que ela aparece, se ela aparece de colete alguma coisa assim, porque o tempo hoje é curto, o tempo hoje é curto, o tempo é dinheiro. Então vem alguém com uma ideia furada, eu quero vender um colchão, eu quero vender um travesseiro, e você não está querendo momento, mas ela tem que saber explicar. Eu vim aqui no IBGE fazer o cadastro da sua família e tal e tal. Né? Você sabe do que eu estou falando? É, Deus abençoe cada um de vocês, obrigado, obrigado. Valeu. <risos> Vocês conversam demais aí em cima, Pai. <risos> obrigado, obrigado, Deus abençoe. Obrigado, meu Deus! Tá bom, tá? Com a palavra agora o
3: vereador Ralf Silva.
11: O Daniel não está hoje, não? A vida Daniel passando o pano, ele não quer, não.
5: Tá legal isso, hein? Pode ficar que eu
8: não cai não, Paiuca. Quer pegar a sua, a sua colinha? Onde quer rochar minha cola?
11: Mas já eu não vou atrapalhar o seu, seu raciocínio, não. Não me aguento, minha água ali atrás, tudo. Água bela? É. Água bem. Ah, é, água. É. Deus
1: abençoe, Albuziu.
8: <risos> Dispensando as formalidades. É, tem uma boa notícia, Braulio. Para os, para os pais e as mães dos alunos aí do tempo integral. Que quando alterou né, na educação esse horário meio louco e acabou meio que complicando a questão do transporte dos alunos. E, e a partir de segunda-feira, dia 24 de abril, vai ter agora uma nova, uma nova uma linha de ônibus né, da educação para atender exatamente esses alunos de todas as escolas em tempo integral e levando para a cidade toda. É, a Vilceia comentando comigo que, é, ela caminhando né, com... Com o marido dela à noite pelos bairros, e ela começou a ver alunos, 9h20, 10h10, na rua, indo para sua casa. E ela já tinha recebido, eu já tinha levado também para ela alguma demanda, os próprios vereadores aqui da casa também já tinham levado para ela a demanda dos pais, preocupado com a questão do transporte dos alunos, e ela é, já estava né correndo para tentar buscar uma solução. E aí, com um concurso novo, a convocação do ...dos novos motoristas, e a vinda de novos ônibus também ajudou, né? É, nós conseguimos dois ônibus recentemente aí com o deputado Rafa Zimbaldi, hoje o deputado Alex Madureira veio aí fazer a entrega oficial de mais um, o deputado Miguel Lombardi já tinha conseguido mais um para a gente, e outro do Rafa, então nós conseguimos, só nessa gestão, três ônibus com o deputado Rafa Zimbaldi, um com o Miguel, é, juntamente com Roberto Moraes, e mais esse aí agora... Ah, o Claudinho também, com uma Cris, mais um ônibus. E esse agora, do Alex. Então, é boa notícia né, para os pais dos alunos de tempo integral, que vão ter um ônibus especialmente é, para atender esses adolescentes aí e oferecer segurança. E segurança nos tempos que nós vivemos é algo, uma palavra tão forte e tão ansiada, né? Então, parabéns, Vilceia, parabéns, gestão de Elite Chicão, pensando em cada detalhe e, no momento certo, quando as coisas vão acontecendo, a, as soluções também aparecem juntas. É, a Viuceia até estaria aqui, viu, presidente, para acompanhar a votação do projeto que ela mandou para casa na questão da, das creches, né? mas é, a quinta companhia da Polícia Militar, através do seu comandante, o André Fernandes, o capitão André Fernandes e o sargento Gaioto, que é o nosso sargento aqui do município, Estão realizando uma palestra, deve ter finalizado já... Não é mais na Gaioto, é agora... É, perdão, Nadote. Nadote. É, é que eu encontrei o Gaioto na rua esses dias e veio o nome dele. É, então, Sargento Nadote, estão realizando uma palestra sobre é, agressor ativo, né, nas escolas e no geral, e a Secretaria de Educação está lá presente... É, para absorver o máximo possível de informação nesse momento, para poder depois é, replicar nas escolas e, de repente, trazer também uma palestra, é, essa mesma palestra aqui para o município, para os professores, os profissionais envolvidos na educação nas escolas. Então, até justificando a ausência dela, ela disse que queria muito vir aqui. É, fiquei feliz, né? eu ando mais que notícia ruim, então hoje sair trombando com, com as ações que o município vem tomando aí. É a pintura da guia na, na Avenida Pedro Cossenza, e ela vai ser ampliada, esse serviço, também para outros locais, Braulio. E, inclusive, ali com o Zé Roberto, né, eu tenho batido muito na tecla da limpeza da, da guia, de raspagem de terra, de arrancar aqueles matos, e tem alguns pontos que não tinham sido tirados, e o Zé já tinha cobrado já o pessoal da empresa para fazer essa limpeza e ficar perfeito a pintura. Vão ser duas mãos é, e depois tem outros pontos que ele também vai vai estar tá direcionando esse serviço. E isso embeleza a cidade, né? Não, não basta só cortar o mato, tapar o buraco, é, mas tem que também dar um dar uma pintura, né? Dar um banho de tinta aí é, para dar esse aspecto mesmo de cuidado, porque é, a gente passa ali no Campo do América, né? O Estádio Municipal Uh, o próprio Santo Rossetti, o Santo Rossetti, é o centro comunitário que está recebendo uma grande reforma ali para receber a educação, a secretaria de educação. Então é importante quando a gente eh, se depara aí, né, com as equipes em pleno trabalho, fazendo as coisas acontecerem. E da mesma forma a manutenção do muro ali na Rua José dos Santos, que é a baixada da Rodoviária, é, aparentemente é um murinho, né? Coloca lá 50 blocos de cimento e chapisca, está tudo, tá tudo certo, né? Mas não é. é. Havia uma grande erosão atrás daquele muro, o que com o tempo foi cedendo a, a parte da fundação e o muro veio ao chão. É, caiu lá, foi, caiu no barranco. É, foram mais de 15 caminhões para aterrar e vão receber mais caminhões ainda para aterrar. Existia uma tubulação por onde descia toda a água da chuva, da avenida e ali da, do centro odontológico, e era um, uma tubulação é, é, teoricamente pequena, né? e agora estão colocando uma manilha enorme lá, que é para dar mais mais absorção nessa água. Então, eu acredito que o problema de enchente... Nós não temos muito problema de enchente, foi uma chuva típica aquele dia 10, mas se houver uma chuva naquela mesma proporção, ela não vai causar aquele alagamento que nós vimos nesses dias aí. Então, isso é muito importante... É, não só fazer a manutenção, mas também entender o que causou o problema e, e solucionar ele é, de antemão. O segundo poço artesiano segue sendo perfurado. Em breve, vão fazer o teste de vazão e qualidade da água. E eu queria fazer aqui uma indicação verbal, Braulio, se Vossa Excelência pudesse assinar comigo. É, já que vai ter o poço artesiano ali, eu lembrei do dito Fabrício agora, vai ter o poço artesiano ali, é, eu gostaria de fazer... Uma indicação, Braulio, aproveitando o poço artesiano, que se coloque bebedouros ali. Pelo menos uma ou duas torneiras nos dois locais, no Aquários e aqui do lado das duas torres de, de caixa d'água.
7: Eu assino com acidente.
8: Tá, Eu acho importante porque é, é uma oferta também para a população, porque a gente acredita que a água ali vai ser uma água mineral, uma água de qualidade boa. Então... Feitos os testes, a água for de qualidade e tiver vazão suficiente, disponibiliza para a população ali. Tem pessoa que não tem condição de comprar água mineral, galão. Então, ela, ela tendo essa água à disposição, eu acredito que é algo a mais que o município pode fazer pelo munícipe. Né? Ah, sobre a segurança nas escolas, ah, eu sou testemunha né, do quanto a Nelita tem se preocupado é, em buscar algumas soluções imediatas, de, de curto prazo. Inclusive, é, a gente passando pelo corredor do Senado, essa semana que passou, estive com ela, o Vitor, o Silvio Sartori e o, o, o João Kreber, né, em Brasília. E eu já tinha visto o senador Magno Malta há uns 20 anos atrás. E aí, ele passando pelo corredor, parei ele, ele para conversar. né, Pessoal, estou aqui com a prefeita Nelita de Dacemápolis, ele puxou ela e falou, prefeita, eu sei o que a senhora está passando na questão da segurança e deu algumas ideias para ela lá. E eu tenho certeza que ela absorveu e também vai colocar em prática. Mas eu sei o quanto ela tem lutado, é, a gestão Nelita é, e Chicão tem lutado aí junto com a PM, Polícia Civil, a Simone da Guarda e os responsáveis né, pela educação das crianças. É, dizer que a visita à Braul, em Brasília, ela, ela teve uma missão um pouco diferente do padrão. As emendas, elas começam é, a ser direcionadas, de fato, no sistema em outubro. Mas, como temos novos deputados, e renovou muito o Congresso, nós já aproveitamos para colocar o nosso cartão de visita lá, e existe a possibilidade dos novos deputados terem é, 3 milhões, direito a 3 milhões para indicarem ainda esse ano, ainda no primeiro semestre. E foi pensando nisso que nós batemos na porta dos nossos deputados do PL lá, que se elegeram é, agora, e também fomos reafirmar o compromisso com os deputados antigos, Miguel, Paulo Freire, é, o Marco Feliciano, o Mota, o Antônio Carlos é, Rodrigues. Então, nós fizemos a nossa parte né, de marcar posição e ser aquela pessoa que é aquele ou quem chega primeiro bebe água limpa. Então, foi essa a nossa missão. Então, foi muito positivo, tivemos uma boa conversa com o senador Marcos Pontes, que é do nosso partido, e também nos deu muitas dicas lá. É muito importante esse feedback com quem está lá no poder, para que a gente possa ser melhor direcionado. Do castramóvel, só tenho a elogiar né, a questão da Vivian, a paciência que ela teve, a resiliência, a determinação de lá atrás estar construindo saídas na questão da, da... Não é nem da causa animal, né mas a questão do da responsabilidade do município com as questões dos animais. É, gostaria de fazer aqui uma indicação né que se possa já pensar é, de utilizar esse saldo. Foram 300 castrações contratadas, porém foram feitas 190. Várias pessoas não puderam da sequência na questão da castração, por conta de detalhes é, clínicos do tempo do jejum. Só para concluir, tá presidente? É, na questão do tempo do jejum. Isso, na, na, na linguagem dele, chama-se de refugo. Então, gostaria de pedir para a Vivian que se intensificasse agora é, uma campanha de, de cadastramento de mais pessoas que ficaram fora, para a gente ter um número correto de quanto falta, né? De repente, esse saldo de 110 castrações já é suficiente para zerar a demanda que tem aí. E eu gostaria de transformar isso em indicação. E sobre a campanha da Influenza, infelizmente eu não pude participar. Sempre que, que eu estou na cidade, eu faço, né? mas eu comecei agora uma pós-graduação e eu, esti eu estive na aula magna em Ribeirão Preto para poder já entender como vai ser o ritmo da, dessa pós e para mim assim é uma honra né é um sonho poder entrar em uma numa USP e acredito que todo o conhecimento que eu vou absorver lá vai ser revertido em prol da cidade, que é um curso em gestão de cidades Pois não, Braulio?
7: Só para cumprimentar com relação à Vivian ela tinha até me coment... passado a escolha do local da, da castração ser na, na Benedito Carlos Freire até para, para dar um conforto maior à população, porque lá é um lugar bastante espaçoso, tem quadra, árvores, e, é, água, banheiro, para o pessoal poder ter usado. Então, é só para dar o um conforto melhor para a população, tudo certinho, por isso que escolheram. E o lugar, a demanda é um dos bairros com maior demanda no caso da castração, por isso que ela comentou a respeito disso aí. Obrigado.
8: Ralf. Perfeito. No mais uma semana abençoada a todos aí e que nós possamos ser abençoados e guardados sempre.
5: Agora com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida dispensando
3: as formalidades mais uma vez mandar uma boa noite para os ouvintes da rádio Sucesso, internauta que nos ouve por algum meio de comunicação. E uma boa noite aí, né, o Toninho Viceli, sua esposa, eu sei que sempre assista aí até tarde, sempre assista a câmera. Devo uma visita aí, Toninho, qualquer dia eu apareço aí.
5: Presidente.
3: Valdir é. do Aquário e o, e o Fernando Caminhoneiro, pois não...
5: Só para lembrar que o Toninho Viceli está ouvindo nós lá, Presidente. E a rua dele, José Modenense, em frente à casa dele, está com é apagada.
3: Ele me passou e solicitando também é um dos pontos que, que não está aceso aí. Ainda pela elétrica, que é o que nós cobra que ela compra com o protocolo que é da própria empresa. É o mínimo que nós esperamos para ir a Semápolis. Eu queria começar aqui parabenizando aqui, né? É, nós dessa casa de lei. Onde a semana passada, junto com o presidente do Consegue, Marcelo, é, adiantamos a reunião, que na verdade ia acontecer nessa quarta-feira. Aí a gente adiantou essa reunião di diante da urgência, da preocupação dos pais nas escolas e das autoridades. Foi uma, uma oportunidade muito importante aqui, né? onde participou as autoridades da nossa cidade, onde participou a, a polícia militar, representada por Delfino, onde a nossa guarda municipal, representada pela nossa comandante Simone, a polícia civil, representada pelo nosso delegado Domingos, e... Nós vimos aqui o questionamento dos pais. E também não podia deixar de esquecer né, que o Executivo foi representado pela Viuceia. Né, Próximo com a, a começar a reunião, não tinha um representado o Executivo, só estava o Braulio aqui, liguei para ela, ela se prontificou, dá dez minutos que eu estou aqui e veio aqui representando o Executivo. Então, foi de suma importância, Braulio, essa reunião... Que nem você viu aqui, a preocupação dos pais. E cada autoridade que foi citado aqui pôde demonstrar o que estava fazendo nesse momento de grande preocupação para, para os pais. Para cada pais que tem filho nas escolas da nossa cidade. Então, através da Simone, foi falado que a guarda está fazendo, é, multiplicou as rondas nos entorno das escolas no percurso dos alunos, a polícia militar também fazendo o mesmo, a importância do, da palavra do delegado, onde alertou aí os pais para que prestasse atenção no celular dos seus filhos, prestasse conversasse com os seus filhos, porque qualquer informação errada, sendo ela de brincadeira ou não, terá consequências. Então, isso é de grande importância. Nós vimos aí nas, na mídia social, onde um jovem de Limeira, um foi dois, que fizeram essas brincadeiras aí, já foram, já foi identificado. Então, terá as consequências. Então, essa reunião aí do, do Conselho de Segurança, ela foi de, de muito, muito importantes aí, para tranquilizar os pais e para que os pais pudessem aí acompanhar de perto seus filhos, dar uma olhada na mochila dos seus filhos. Então, aqui, nessa, o nome dessa Casa de Lei, de todos os vereadores, é, sempre que for necessário, estaremos aqui à disposição para que possamos aí deixar nossa população bem informada aí na nossa cidade. Agora eu vou entrar numa mudar de, de, de discurso, né? Eu queria falar de algumas coisas nessa, da nossa cidade que eu já tenho falado e quero dizer que a nossa cidade tem alguns pontos esquecidos, algum bairro esquecido, né? Então que o poder público comece a olhar com outros olhos para isso. Então eu queria pedir para Felipe, até o Lai já falou aqui, o Paiuca já fez uma indicação nesse ponto. Quero mostrar aqui da rua Fernando Franco, aqui, Antônio Fernando Franco, do Jardim Luiz Almeto, né? Até Felipe, eu queria que você mostrasse, essa, essa esse vídeo que eu mandei para você. Porque assim, eu quero pedir para o líder do governo, está aqui o Braulio que o pós-tapa-buraco tem que ir nesse lugar. É urgente, gente, pelo amor de Deus. Ela já vai sair. Até, Brolo, aproveitar aí, já que as coisas que você pediu aí foi tudo resolvido, quem sabe você nos ajuda a resolver... Porque essa questão aí não é da agora. É, quando a pessoa me procurou pedindo pelo amor de Deus, veja aí, eles era, era um corte de água, o buraco cresceu, atravessou na rua de um lado a outro. ó tem dois buracos, um do lado e um do outro mais fundo e aí a na, quando seca é a poeira e quando chove é a lama é Antônio Franco é Antônio F Franco ali no Luiz Almeto aí desse lado nasceu o mato ela tá cresceu tá de um lado a outro o Paiuca já fez o requerimento pedindo O Lai falou dela hoje O dono me chamou, pelo amor de Deus sabe quando, sabe quando que foi isso Que aconteceu esse corte? Final de setembro, Braulio Pegou todo o período da chuva Então aí já está com muito tempo ne, 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 nessa questão E ali no Luiz Almeto, gente É um bairro que é praticamente esquecido no Luiz Ometo, é a, passa a primeira, a, a, Luiz, a, a segunda rua ali. Realmente, passa uma hora para você ver a realidade da, do, do pessoal. O desespero que, que está ali. E ali, é, é, então. E é uma outra coisa, eu vi o Braulio, eu vi vários vereadores elogiando aqui o Zé Roberto. Eu gostaria, Zé, de estar te elogiando aqui também, mas, infelizmente, eu não vou poder te elogiar, porque, assim, ali atrás do Nisa, a questão do buracão do aquário, eu pedi para você, há um, uns 40 dias atrás, você falou que ia, que ia agilizar, depois falei com você novamente, está no cronograma, mas até agora não foi feito. Eu já disse isso aqui, eu não quero acreditar, porque é porque eu pedi, porque, na verdade, não é eu que sou prejudicado, é a população. E, realmente, esses pontos está esquecido. Se você passar hoje no entorno do buracão do aquário, é vergonhoso no centro da cidade. Permitiu,
5: a parte. E tem um cheiro forte.
3: Isso, lá, né? da, da água que está parada ali. Porque o que, que acontece? Eu vou explicar para vocês da água. Como está cheio lá, a água de, que vem da rua, ela encontra ali. E a água que vem de rua vem com sabão, vem com detergente, vem com um monte de coisa. Aí ela começa a, deca, a fermentar, aí começa a cheirar. Por isso tem que jogar cal ali urgente para tirar esse cheiro. E além do mais, o cal mata os pernelongos, mata os insetos. O cal virgem. Sempre foi feito aí na, nas gestões passadas, na gestão do ex-prefeito Valmir, na gestão do ex-prefeito Fábio Zusa, foi pedido diversas vezes e sempre foi jogado água ali, ameniza por um bom tempo. Então isso que precisa ser feito. Então, nesses pontos aí, realmente, esses pontos estão tá esquecidos. Atrás do, do Nisa lá, na entrada do, do, do condomínio novo que está fazendo ali, que é fechado, o mini condomínio, o mato ali realmente é outro ponto, é um ponto esquecido. Então, eu gostaria muito de estar tá parabenizando aqui hoje. Parabéns, obrigado, foi feito, eu pedi mas mesmo assim diante de toda essa evidência eu quero acreditar que não é pessoal faz parte da cidade a cidade precisa ser ser feita pensando no no, no município pensando na pessoa que mora lá o vereador Paulo
7: que é uma parte? A parte presidente foi na é, inclusive eu, eu converso bastante com o Zé Roberto e eu perguntei a respeito da, do do buracão da Quares com ele ele, eu acredito que já a empresa Molise já deva estar com, eh, fazendo a parte do alambrado. Caso não chova mais, é quase certeza absoluta que ele vai entrar com maquinário lá dentro e vai tirar tudo o que tiver que tirar lá para fazer o serviço. Se eu não me engano, eu não passei lá para ver ainda. Com, eu, eu comprometo com V. excelência de estar verificando essa semana até sexta-feira para saber se se realmente uh, o que nós conversamos uh, vai se tornar realidade. Porém, acredito eu que já a empresa Molice já deva estar dando o acabamento no
3: no barranco, no, no, entorno, isso, no entorno, do
7: alambrado. Isso. E caso não chova, se não não chover, eu acredito que ele vai entrar com o maquinário lá para fazer o o restante do serviço que Vossa Excelência está solicitando.
3: Então, brother, é assim, a gente sabe aqui da terra, de Deus lá do, 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 de cima, a gente não tem controle. Mas que a gente sabe que hoje é muito precisa, tem uma nova frente fria, até ela adiantou, ela era por meio da semana, de quinta a sexta, ela já está influenciando aqui no Estado a partir de amanhã, né, e vem com a chuva aí. Talvez tenha uma, uma boa chuva aí amanhã. E nesses dois casos aqui, a chuva é prejudicial. Então a pessoa vai ter que.. E mais as, ele vai ter que ficar com um pouco de barro lá, porque ali está dos dois lados, né? E o mato fica lá um, um pouco. Mas ali o que eu tinha pedido para o Zé é pelo menos fazer o barranco primeiro, tirar aquela ramagem até tem uma pessoa para arrancar aquela ramagem para ela não crescer mais, e depois o entorno, lá onde fica a água, dá para fazer depois, porque você limpando o barranco já fugenta os bichos de vinho ali, e ali já se vê várias cobras, já vê vários bichos, rato na casa das pessoas, por isso que a gente pede. Então é isso que eu gostaria, né, queria que, pensando na população, pensando nas pessoas que moram lá, que, que o Executivo dê uma atenção aí, né, nesses pontos, porque realmente está merecendo atenção aí nesses pontos que eu acabo de citar. Do demais, uma boa semana a, a todos aí. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus... Encerrada a presente reunião. Convocamos senhores vereadores para a 12ª reunião ordinária que será realizada em 24 de abril de
1: 2023. Um boa noite a todos.